0: Also, du hast zu Hause so eine Box mit 97er-Cent-Münzen drin. Die ja. schmeißt du dann <lacht> das durch die. schmeiß ich einfach
1: immer eine, ja. <lacht> <lacht> das finde ich gut.
0: Von der Couch kommt. Welt. Ihr Lieben da draußen, Steven Spoilberg ist zurück mit der ersten CCC Cinema Couch Kompass Folge des Jahres 2021. Des großartigen, des lebensbejahenden, des gesündesten Jahres aller Zeiten 2021. Lieber Berg, wie findest du das?
1: Finde ich richtig gut. Ich lasse mich voll mitreißen von deiner guten Laune. Ich bin auch total gehypt, weil wir haben heute so, so, so viel vor uns in dieser Folge. Denn ich habe tatsächlich wirklich mal alle anderen Aktivitäten sausen lassen und habe eigentlich um Weihnachten, um den Jahreswechsel und jetzt vor allen Dingen in meiner äh, Urlaubswoche unglaublich viel Filme und Zeug geguckt.
0: Du hast den Stoffwechsel auf das Nötigste reduziert. Also sozusagen, dass du einfach nur nur lebst und äh, re nicht rezipieren, äh, einfach nur ähm, aufnehmen kannst. Ja, aber ja. vielleicht auch noch verarbeiten, aber das war es dann auch schon.
1: Ja. Richtig krass. Und äh, ich habe wirklich auch noch äh, Rewatches, die ich gemacht habe von Filmen, die wir ja schon mal besprochen haben, habe ich rausgenommen aus der Betrachtung. Ich habe auch noch von einem kommenden Projekt, was wir hier mal wieder anteasen wollen, auch die Sachen rausgenommen. Da haben wir heute nur einen ganz kleinen Teaser mit in der Folge drin äh, und, und, und ist trotzdem noch massenhaft übrig geblieben. Das ist schon schon heavy.
0: Ja und Berg hat versucht das Ganze in eine Ordnung zu bringen, denn wir gehen ja normalerweise die du nicht verstanden die, hast. die ich nicht verstanden habe <lacht> und wahrscheinlich nie verstehen werde. Deswegen habe ich irgendwann auch einfach gesagt, pass auf Berg, du übernimmst die Leitung für diese Folge. Ich ergebe mich sozusagen in deine Hände, in dein Schicksal oder ich anders gesagt mein Schicksal in deine Hände. So ist es richtig. Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt wie Berg uns jetzt hier durch die Folge führt, denn das ist ein Kuddelmuddel aus Weihnachten, nochmal Jahresrückblick, äh, Rewatches. Äh, Staffelung nach Wertung und was weiß ich nicht, also Berg hat den Durchblick, ich nicht.
1: Genau, also deswegen fangen wir einfach mal an und zwar dachte ich mir, äh, Weihnachten ist ja vorbei und und das ist immer ein bisschen seltsam, wenn Weihnachten so vorbei ist und man trotzdem dann noch darüber spricht, dann fühlt sich das irgendwie an, als wäre das was ganz komisches, finde ich. Also ist halt, wenn sie da ist, die Weihnachtszeit ist sie da und wenn nicht, dann äh, ist sie weg. Aber wir müssen ja trotzdem... Wow, weil das, das, sind das, das,
0: das war philosophisch. Also,
1: ja, finde ich auch. Ne? Gut also <lacht> einfach wie genial, äh, tief, äh, so geht's hier los. Äh, einfach, dass das Jahr mit CCC19 hier äh, als, als erste Donnerstagfolge folge beginnt, das ist schon mal so ein, so ein Ding. Ja. Aber wie gesagt, Weihnachtsblock muss trotzdem sein, denn ich habe einige Erstsichtungen von Weihnachtsfilmen auch gemacht, die wir hier nochmal ganz kurz durchgehen wollen. Äh, kleiner Spoiler von mir, es waren wirklich nur mittelmäßige Sachen dabei. Aber trotzdem habe ich natürlich an Weihnachten auch die üblichen Sachen, die ich jedes Jahr gucke, geguckt. Also ich habe natürlich Krampus wieder geguckt, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich habe tatsächlich Liebe gesehen, Bad Santa äh, gesehen. Ich habe auch Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Also das sind so die üblichen Verdächtigen und natürlich die Harry Potter Reihe, über die wir ja ein Special letztes Jahr mit der Liz und den, dem Steven von The Sleeper gemacht haben. Liebe Grüße nochmal an der Stelle auf jeden Fall. Was, was ich dazu noch erwähnen möchte, ich habe, ich finde Kevin allein in New York
0: besser. Habe ich gesehen und hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt.
1: Weil der ist im Grunde genommen ne, eigentlich fast eins zu eins wie der erste. More, ja. more of the same, wie man so schön sagt. Und hat aber einfach den besseren Schauplatz. Ich finde halt New York als, als Kulisse für den Film wesentlich geiler als dieses, diesen Vorort.
0: Ja, es hat, finde ich, beides was. Also, es ist natürlich, weiß ich nicht, so gefühlt kommt diese Weihnachtsstimmung da in New York irgendwie deutlich besser rüber. Natürlich dann auch noch mit dem Spielzeugladen, in dem es dann da teilweise spielt und so weiter. Aber was mich nach wie vor absolut ja verwundert schon beim ersten Teil, dass Joe Pesci sich überhaupt hat breitschlagen lassen, damit zu spielen und dass er das beim zweiten nochmal gemacht hat. Das ist für mich nach wie vor ein Mysterium.
1: Ja, aber mega. Also äh, Harry und Marv sind einfach nur Killer, wobei Marv für mich der absolute Held ist. Also gerade <lacht> wie er wie er die Ziegelsteine einsteckt, das ist oh. ganz groß. Das ist ganz groß.
0: Aber das ist auch so eine so eine Szene, ja, wenn man die realistisch darstellen würde, ne? Äh, ey,
1: beim war <lacht> <lacht> Na gut, wir wollten uns da ja nicht groß aufhalten. Ich habe auf jeden Fall gesehen, du hast ähm, einen deiner absoluten Lieblingsweihnachtsfilme auch gerewatcht. Äh, und zwar Schöne Bescherung.
0: Ja, Schöne Bescherung bleibt für mich der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten, weil ich halt auch auf den Humor stehe, weil ich auf Chevy Chase stehe. Und ich... Ja... Was soll ich zu dem Film noch noch Großartiges sagen? Mittlerweile, und das ist wirklich, wirklich schade, weiß ich ja, dass Chevy Chase so an sich so kein ganz einfacher Zeitgenosse ist. Das macht mir das so, zumindest in Ansätzen, ein bisschen madig. Wobei ich das jetzt bei ihm halt noch so tatsächlich gut trennen kann. Er Privatperson und er als, als Person in dem Film. Das funktioniert ganz gut. Wo es jetzt noch deutlich schwieriger wird und das weiß ich tatsächlich erst seit heute ist das ja Randy Quaid der seinen Bruder glaube ich spielt oder ein Cousin glaube ich dass der ja völlig am Rad dreht ich weiß nicht genau ob du das mitbekommen hast aber das ist ja so ein richtig das ist so ein richtig krasser Trump-Anhänger mit Verschwörung und so weiter also der ist der dreht völlig am Rad ja und gut das ist halt sehr sehr schade weil ich halt immer wenn ich ihn jetzt sehe, halt direkt diese Assoziationen habe. Also selbst wenn ich es halt trennen wollte, würde es mir sehr, sehr schwer fallen. Das ist echt schade. Irre. Irre, ja. ja.
1: Aber ich war schon begeistert. Wir haben aber on air noch nicht drüber gesprochen und auch off air nicht so richtig. Du hast ja einen meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich gerade erwähnt habe, tatsächlich Liebe endlich gesehen.
0: Habe ich gesehen, ja. Ich wollte dir eine Freude machen und auch meiner Frau, weil die war tatsächlich auch so richtig in der Laune, halt so locker flockiges Weihnachts- Zeug, ohne das jetzt negativ zu meinen, zu schauen. Wir hatten ja schon diesen, was war es, dieser Dreiteiler von von Luke äh, genau, Mockridge äh, über, geschaut gehabt. Über Weihnachten. Über Weihnachten, das war ja wirklich ganz gut konsumierbar, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und da du ja immer wieder gesagt hast, ja im Grunde genommen einer der besten Filme überhaupt, nicht nur Weihnachtsfilme, sondern auch so habe ich gesagt, okay, dann schaue ich den jetzt mal. Und er hat mir auch sehr viel Freude bereitet, ohne überkitschig zu sein. Er hatte sehr viele lustige Szenen dabei. Ich finde nicht jede Geschichte, weil das ja so, eine, so ein Episodenfilm ist, ich finde nicht jede gleichwertig gut. Aber irgendwie hat jede ihre Momente. Und insgesamt ist das so im ganzen Zusammenspiel und auch mit den geilen Schauspielern, egal ob das nun... Äh, äh, Bill Nye ist, der da halt echt super coolen, so abgeheifteten Musik spielt. Der hat mir echt super gut gefallen. Natürlich Hugh Grant, der ähm, auch eine super coole Rolle spielt, wobei ich mir im Leben nicht vorstellen kann, dass irgendein Premierminister <lacht> so sein kann. Ähm, aber das wollen wir jetzt auch nicht mal zu sehr, zu sehr auf die Goldwaage legen. Aber so insgesamt ist das wirklich ein sehr, sehr lustiger Film gewesen, sehr guter Film und ja, so ein Film, bei dem einem warm ums Herz wird. Für mich jetzt nicht so ein krass, krasser Überfilm. Vielleicht kommt das ja auch bei bei, bei dem nächsten ähm, Mal schauen. Aber bei mir ist das äh, eine wirklich sehr solide Acht von Zehn.
1: Man muss auch sagen, das ist ein Film, der wächst. Also ich habe den auch nicht nach dem ersten Mal gucken, eine 10 von 10 gegeben. Aber ich habe gemerkt, ich gucke den immer wieder gerne. Er wird mir nicht überdrüssig. Ich warte auf, auf bestimmte Szenen. Ich fühle mich einfach total wohl, wenn ich den gucke. Deswegen ist er bei mir dann irgendwann zu, zu einer 10 von 10 Lieblingsfilm geworden. Natürlich hat er auch ein paar... Schwächen, Aber die stören mich halt null. Das macht ja so ein Lieblingsfilm irgendwie aus. Und deswegen hat er irgendwann mal eine 10 bekommen. Ist ja auch bei mir relativ selten, dass ein Film beim ersten Mal gucken eine 10 kriegt. Mhm. Ähm, Gab es auch schon. Äh, und ich befürchte bei manchen Filmen, wenn ich die nochmal gucke, geht's von der 10 wieder runter. Ist ganz witzig.
0: Ja, lass es äh, sein. Ein, ein
1: ja, eben. Mache ich auch. Konsequent. Zum Beispiel ist ein Film, den ich eine 10 von 10 nach dem ersten Mal schauen sofort gegeben habe, war Little Miss Sunshine. Habe ich nie wieder
0: geguckt. Ja. Das ist noch so ein Film, der steht bei mir äh, ja nicht direkt auf der Liste, aber es ist so einer, den ich immer im Hinterkopf habe. Und immer wieder, wenn ich den irgendwo auf einem Portal sehe, denke ich so, eigentlich müsstest du dir den mal anschauen.
1: Der ist auch super. Also ich weiß nicht, aber ja müsste die Zweitsichtung dann äh, beweisen oder eben nicht bei mir. Ja. Äh, von daher, und alle anderen Zehner so die ich habe, sind fast Filme, die ich entweder schon ewig kenne oder sind Filme, die ich wirklich beim ja, zweiten oder dritten Mal sehen, erst eine Zehn gegeben
0: habe. Aber ich finde auch, man muss durchaus unterscheiden bei 10 von 10 Filmen. Also es gibt so welche, die einfach im Grunde genommen auch objektiven Maßstäben, äh, Maßstäben halt standhalten und da wirklich gerechtfertigt eine 10 von 10 gegeben werden kann oder man sagt, der Film ist für einen Persönlich halt in irgendeiner Weise wichtig oder macht mit einem was. Ich meine, man kann niemals schöne Bescherungen eine 10 von 10 geben. So rein, ja. rein, Genau, ob Objektiv, absolut. Ne? Ja, bin ich vollkommen bei äh, dir. Das und, ist richtig. Äh, ich denke, das gilt auch für andere Filme, aber für mich ist das halt als das, was er sein will und das, was er mit mir macht und dass ich den immer wieder schauen kann und immer wieder irgendwie kleine Gags sehe, die ich wieder vergessen habe innerhalb von einem Jahr, ist das halt für mich einfach ein ganz besonderer Film.
1: Ja. Äh, Bevor ich jetzt meine Liste von Weihnachtsfilmen, die ich zum ersten Mal gesehen habe, mal einfach so durchrattere, weil da ist wirklich nicht viel Gutes dabei, äh, habe ich noch gesehen und haben wir uns auch schon drüber unterhalten, du hast Bad Santa gesehen. Und witzig, <lacht> ich habe auch Bad Santa nach, ich glaube, Abstand von acht Jahren oder so, auch mal wieder geguckt. Ja. Und ich, ich muss sagen, für mich persönlich hat er sehr verloren. Also ich habe den, glaube ich, beim ersten Mal gucken eine 8,5 oder eine 9 oder sowas gegeben. Der ist jetzt bei mir so sehr solide gewesen, aber wirklich nicht mehr so cool.
0: Ja, du hattest es ja schon angedeutet, dass du gerade ihn so als wirklich asoziales Ekelpaket irgendwie nicht mehr so ganz cool findest. Und der ist halt auch schon wirklich richtig assi. Und so eine richtig, richtig krasse Erleuchtung, die man ja sonst in solchen Filmen irgendwie sieht, die bleibt jetzt nicht komplett aus, also er ändert sich halt schon auch so ein bisschen, aber äh, irgendwo ist er halt schon am Ende auch immer noch der gleiche Dreckskerl, der am Anfang halt irgendwie auch schon war, also.
1: Ja. Also ich hab's ja gesagt, ne, dass er sich nicht permanent ekelt vor sich selber. Es
0: <lacht> ist, ist unmöglich. Aber es ist schon lustig, wie er gerade äh, den, den kleinen dicken Jungen, wie er mit dem umgeht, also ich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, ohne dass man dann selbst als irgendwie Assi dasteht, so was, <lacht> sowas irgendwie toll zu finden.
1: Aber was, der ist halt auch mega gestört. <lacht> der, also der, der, der dicke Junge. Ja, der ist also wirklich echt bescheuert. Der hat nicht alle Nadeln an der Tanne.
0: Ja. Na gut, aber er geht ja nicht nur mit ihm so um und auch mit den anderen Kindern, wenn er da in, im, im Supermarkt oder in der Mall dann da sitzt als Weihnachtsmann und die halt auf seinem Schoß sitzen und, und er die halt echt wie das letzte Stück Dreck behandelt. Das <lacht> schießt schon ein bisschen über das Ziel hinaus und ich glaube, der Film hätte mehr obwohl, das kann man auch nicht sagen. Ich glaube, es gibt halt viele Leute, die das so, wie der Film ist, halt gut finden. Und wenn man es anders machen würde, würden die genau diese Leute sagen: ja, Da fehlt mir halt so das Edgige, so die Kante. also ähm Und
1: genau das ist, glaube ich, das, warum ich den nicht mehr so cool finde. Früher, als ich den gesehen habe, vor acht Jahren, war ich wirklich noch ein richtig krasser Weihnachtsmuffel. Das da habe so ich schon richtiger Assi. <lacht> genau. Nee, aber das war wirklich so. Da habe ich die Weihnachtszeit gehasst und so. Und das ist erst mit den Jahren gekommen, dass ich die Zeit irgendwie total zu schätzen weiß. Vor allen Dingen natürlich auch durch meine Frau, die auch am 25. Dezember Geburtstag hat. Und, und deswegen die Weihnachtszeit sowieso liebt, weil auch ihr Geburtstag da ist und das alles für sie so besonders ist. Und da hat sie mich halt total angesteckt und deswegen mag ich halt bei Weihnachtsfilmen auch dieses einfach dieses Feeling. Auch wenn es irgendwie stumpf ist, finde ich das einfach schön, wenn das Weihnachtsfeeling rüberkommt und Bad Santa ist die absolute Antithese dazu.
0: <lacht> ja, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Also... Wem kann man den Film empfehlen? Also Leute, die auf jeden Fall auf sehr äh, kruden äh, Humor stehen, sehr, sehr assigen Humor. Äh, Humor, der über das normale Mainstreamige hinausgeht. Und Leute, die auf Billy Bob Thornton stehen, vor allem auf seine schrulligen Charaktere. Ich glaube, denen kann man den Film schon ans Herz legen, aber für den Mainstream-Weihnachtskomödien-Gucker, die sollten doch eher Abstand halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, haben wir das. Äh, bei, mir, bei dir, Sieben? Bei mir 6,5. Ja. Dann, äh, ich habe es angekündigt. Ich hatte ja gesagt, ich kaufe mir diesen, diesen filmischen Adventskalender namens December. Und äh, das sind also wirklich 24 Kurzfilme gewesen, plus nochmal zwei Bonus-Kurzfilme, also insgesamt 26 Stück, die alle low, 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 low Budget von allen verschiedenen Filmemachern gemacht wurden, die aber wirklich sehr, sehr amateurhaft sind. Also ich glaube, irgendwie kaum einer von den Kurzfilmen hat irgendwie einen vierstelligen Betrag gekostet. Mutmaße ich jetzt einfach mal so, weil die wirklich zum Großteil sehr, sehr billig sind und selbst aus ihrer geringen Prämisse teilweise wirklich wenig machen. Das heißt, ich habe den wirklich als Adventskalender genutzt, aber nicht jeden Tag, sondern ich habe dann immer so vier, fünf Tage gesammelt und dann so vier, fünf Kurzfilme hintereinander geschaut. Äh, bis ich dann angekommen war am Ende und ich fand halt die meisten schlecht. Äh, ein paar, so drei, vier fand ich mittelmäßig und einen fand ich mega. <lacht> und den einen habe ich dir auch rübergeschickt geschickt äh, und der wird tatsächlich in, in, wenn das Internet mal durchforst ist nach Dezember De kriegt der überall, kriegt die vernichtende Kritiken. Und in jeder vernichtenden Kritik wird aber hervorgehoben, dass es eine Episode gibt, die richtig cool ist. Und das ist die einzige, die animiert ist. Alle anderen sind Realverfilmungen und eine ist animiert und die ist Stop-Motion und die ist mega geil
0: und sehr explizit sehr sehr explizit es
1: geht um äh, Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche ja. äh, und es ist äh, mit Splatter-Effekten und allen möglichen und das in diesem Stop Motion äh, Look ist einfach nur geil heißt glaube ich äh, a, a crappy christmas Crap, glaub, a crappy christmas heißt das richtig geil also december insgesamt wenn ich alles mal so overall bewerte 3,5 von 10 braucht man nicht unbedingt dann habe ich gesehen, äh, Office Christmas Party äh, ist ein Film. Äh, es ist so eine Firma, die ist kurz vorm, vorm Bankrott und soll abgesägt werden. Und dann kommt so ein, äh, dann wollen die nochmal so einen Investor von einer anderen Firma überzeugen und beschließen, einfach spontan eine exzessive Weihnachtsparty im Büro zu schmeißen. Äh, ist ziemliche Stangenware, ist mit deinem Liebling Jason Bateman in der Hauptrolle. Oh ja, äh, jetzt habe ich Lust. Jennifer Anderson ist aber am Start und die spielt so eine richtige Bitch. Das macht schon Laune. Äh, Olivia Mann auch mit dabei. Äh, ist im Prinzip absolute Stangenware, vorhersehbar ohne Ende. Was aber cool ist, ähm, diese 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 Weihnachtsparty im Büro, die ist so exzessiv. Das, das endet wirklich in Szenen von Sodom und Gomorra. Und das ist dann <lacht> schon ziemlich unterhaltsam muss man sagen, aber sonst Stangenware, 5,5 von 10.
0: Aber ich muss wirklich sagen, Jennifer Aniston ist für mich auch so ein rotes Tuch. Ich kann die in keiner ihrer Rollen, kann ich mir die angucken. Ich finde die, die hat für mich 0,0, also Minus, Minuspunkte hat die bei mir. Also, ja, verstehe es, ich. Weiß ich nicht. Geht nicht. Kann
1: ich, kann ich auf eine Art voll nachvollziehen. Äh, dann habe ich gesehen, Christmas made to order auf Netflix. Es ist, ist wirklich ein Standard-Weihnachtsfilm, der wirklich alle Klischees bedient, äh, um so einen Workaholic-Typen, der Weihnachten auch gar nicht mag und dann äh, beschließt aber die Familie, weil es nicht anders geht, zu ihm zum Weihnachtsfeiern zu kommen und er engagiert eine äh, Frau, die er gerade kennengelernt hat in der Lobby von seinem Büro, wo er arbeitet, äh, die Dekorateurin ist und die die engagiert einfach, das Weihnachten zu dekorieren und dann, weil das so gut läuft, engagiert er sie halt für alles um die Familie zu bespaßen an Weihnachten und so. Und die verlieben sich natürlich und naja, egal. 5,5 äh, von 10. Dann habe ich einen Klassiker gesehen, von dem ich noch nie gehört habe, muss aber der absolute Kultfilm in Deutschland sein. Es ist eine deutsche Weihnachtskomödie von, ich glaube, 98 und zwar heißt der Single Bells. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Nee, ich habe gesehen, dass du den bewertet hast, habe dann mal nachgeschaut und der hat mir nichts gesagt, gar
1: nichts. Ja, also ist der absolute Oberkult, geht es im Grunde genommen auch um, 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 eine, um eine Frau, die so auch so Workaholic-mäßig karrieregeil ist und dann aber kurz vor Weihnachten so einen Rappel kriegt. Also die hat auch mit ihrem Mann äh, oder Freund, besser gesagt, mit dem sie acht Jahre schon zusammen ist, so eine Reise nach Malta gebucht. Die wollen den ganzen Weihnachtsstress aus dem Weg gehen, weil denen das alles egal ist. Und auf einmal kriegt die aber den Rappel und sagt, ja, äh, du musst mich jetzt heiraten und ich will auch ein Kind. Und der ist halt total verdattert und hat überhaupt keinen Bock drauf und sagt, nö und so. Und dann haut die halt einfach ab und fährt zu ihrer Familie irgendwo in die Alpen. Und dort kommen halt auch die äh, beiden äh, Mütter. Und ihre Schwester und Kinder sind da und und es geht alles vor die Hunde und es ist, es gipfelt tatsächlich in einer sehr amüsanten, äh, in einem sehr amüsanten Chaos, aber das reicht nicht, um den Film halt richtig cool zu machen. Ich glaube aber, wenn man den damals gesehen hat, 98, äh, feiert man den kultig äh, jedes Jahr ab und das tun auch tatsächlich viele. Ich konnte dem nicht ganz so viel abgewinnen, deswegen 6 von 10, aber es ist schon witzig, wie es dann am Ende gipfelt. Dann habe ich gesehen, uh, Happy Christmas, und zwar ist das ein Film mit Anna Kendrick und das ist ein sogenannter Mumblecore-Film. Mumblecore, hast du <lacht> davon schon mal gehört?
0: Mumblecore hört sich an wie eine, wie eine moderne Metalcore-Richtung, wo der Sänger einfach so singt.
1: <lacht> <lacht> äh, tatsächlich sehr treffend, finde
0: ich. Aber das ist
1: es nicht. Mumblecore ist ein Filmgenre, welches low 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 budget ist und tatsächlich zu ich sag mal zu so 90% improvisiert ist und was äh, möglichst realitätsnah ist also es ist halt keine irgendwie besonders spannende Story es ist halt einfach immer irgendwie so ein Ausschnitt aus dem Alltag von Menschen äh, die dann äh, so eine gewisse Phase in ihrem Leben durch durchstehen müssen und dann so Gespräche sind und äh, dieser Film zum Beispiel wurde auch im im Haus des Regisseurs gedreht, zum großen Teil. Anna Kendrick hat irgendwie eine Schwester und die hat die, also Anna Kendrick kriegt ihr Leben nicht auf die Kette, wie sie es gerne mal in Filmen spielt und kommt halt zu ihrer Schwester und lebt da eine Weile bei ihrer Schwester mit ihrem Mann, äh, der, die haben ein kleines Kind und, und die versucht dort irgendwie ein bisschen erwachsen zu werden, ihr Leben auf die Kette zu kriegen. Ist jetzt nicht wahnsinnig cool, aber dafür, was er ist, ist er Finde ich ziemlich gut gemacht dafür, dass alles improvisiert ist von den Dialogen und so ist es halt gut geschauspielert. Ähm und für das Low Budget sieht er auch ganz, ganz okay aus. Also kann man sich mal angucken, wenn man wirklich so diese puristische Filmemacher-Vibes einfangen will, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Deswegen Happy Christmas 6 von 10. Hm. Äh, hat aber nicht allzu viel mit Weihnachten zu tun tatsächlich. <lacht> muss man sagen, spielt halt irgendwie an Weihnachten, hat aber mit Weihnachtsspirit gar nichts zu tun. Dann ein Film, der das aber total einfängt, äh, obwohl er halt viele Feiertage des Jahres äh, einfangen möchte und aber tatsächlich nur an Weihnachten beginnt und endet, ist der Film Holiday auch ziemlich neu auf Netflix 2020 rausgekommen mit Emma Roberts in der Hauptrolle. Die Story ist auch einfach, sie ist sie ist Single und macht immer nur so one night Stand sachen und vögelt rum und so und kommt nach Hause. Und wie es dann halt so ist, wird an ihr rumgemäkelt, dass sie immer keinen festen Freund hat und will sie nicht mal endlich Kinder kriegen und bla. Und das ist immer so unangenehm, dass sie halt einen Typen kennenlernen, den sie halt auch jetzt auf Anhieb nicht so cool findet und mit ihm beschließt, sie daten sich immer zu den Feiertagen, also Weihnachten, Thanksgiving, was weiß ich, Valentinstag oder alle, alle möglichen Feiertage, wo die zusammenkommen mit der Familie und damit sie nicht alleine kommt. Und daraus entwickelt sich dann halt auch irgendwann was, ist auch ziemlich Standard, macht aber gute Unterhaltung bringt auch den Weihnachtsspirit ganz gut rüber, ist eine gute Rom-Com, sind sympathische Darsteller, von daher kann man sich den mal geben, sechs von zehn.
0: Oh, Alter, das sind so Filme, die würde ich mir nie angucken.
1: Ja, ich habe gemacht. Du bist echt ein harter, musst. du
0: bist ein harter Junge. Ey.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, viele davon äh, haben mir haben mir auch jetzt nicht geschadet, dass ich sie gesehen habe. Die haben einfach das gemacht, was sie sollten. Sie spielen an Weihnachten und sie unterhalten mich.
0: Ich glaube, die die machen irgendwas so im Hintergrund, im Gehirn, was du nicht mitbekommst. Und so über die Jahre, <lacht> über die Jahre äh, häuft sich da was an, sag ich dir.
1: Wenn du da mal <lacht> nicht recht behältst. Dann habe ich aber ein was noch geguckt, wo ich mich tatsächlich sehr, sehr drauf gefreut hatte. Und zwar die zweite Staffel von Weihnachten zu Hause. Norwegische Serie. Ähm, die erste Staffel fand ich richtig cool. Habe ich, glaube ich, auch an damals an zwei Tagen geschaut. Die zweite Staffel habe ich an einem Abend mit meiner Frau zusammengeguckt. Also ist echt cool gewesen. Ich, ich mag die Hauptdarstellerin und die Hauptfigur einfach total. Ähm, ist einfach eine junge Frau, die in der ersten Staffel das auch das gleiche Problem hat, ähnlich wie bei *Holiday*, dass ständig an ihr rumgenörgelt wird, dass sie keinen festen Freund hat und die dann sagt: "Ja, äh, Weihnachten bringe ich meinen Freund mit." Und dann hat sie halt 24 Tage Zeit. Äh, ja, einen Freund zu finden und den mit ans Weihnachtsfest zu bringen, das ist Teil der ersten Staffel äh, Spoiler schafft sie nicht ähm, und in der zweiten Staffel geht es dann tatsächlich darum, dann endlich doch äh, den Mann der Träume zu finden und so und das ist echt cool gemacht, weil sie ist einfach toll ich, ich gucke ihr unglaublich gerne zu sie ist eine super Schauspielerin, ist aber auch einfach äh, eine, wo du dir als Zuschauer denkst, warum findet die keinen, weil die einfach eigentlich, eigentlich fast perfekt ist und ja, das, das macht Spaß, das habe ich mir gerne angeguckt. Zweite Staffel 7,5 von 10 ist sehr, sehr komfortabel, kann man gucken.
0: So, oh Berg, jetzt haben wir endlich den Weihnachtsblock geschafft. Ich bin, Gut, ne? Ich bin total äh, erschöpft, aber auch froh. Gut, schön.
1: Dann würde ich jetzt sagen, <lacht> <lacht> machen wir jetzt noch, mal klein, noch einen kleinen Block. Das ist jetzt nämlich das, was dir wahrscheinlich in meiner Erklärung das Genick gebrochen hat. Ich habe... Ähm, hier noch ein paar Filme, über die ich auch nicht so viel reden will, weil wir es schon getan haben. Und zwar äh, in unserem Jahresrückblick von Jahr 2020 haben wir noch über ein paar Filme gesprochen beziehungsweise dann in der Folge danach, wo wir die besten Filme der letzten zehn Jahre besprochen haben, da kam einer, den du hier mit am Start hast, noch drin vor. Deswegen würde ich die jetzt eigentlich fast kurz nur nennen.
0: Dann nenn die mal nur, ohne viel dazu zu sagen. Ich bin gespannt. Okay. <lacht>
1: Jojo Rabbit habe ich gesehen, war für mich die Enttäuschung des Jahres 2020, habe ich nur 4,5 von 10 gegeben, trifft meinen Nerv gar nicht. Dann habe ich gesehen Mank, der zum Jahresende herauskam, habe davor natürlich Citizen Kane geschaut, weil das sollte man tatsächlich machen, sonst macht Mank wenig Sinn. Citizen Kane ist auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss. Das würde ich so sagen. Holt mich jetzt natürlich nicht so ganz so ab, aber die Gründe dafür habe ich erläutert. 6 von 10 für mich. Ist aber deutlich besser nach objektiven Gesichtspunkten. Hat mich einfach bloß nicht so gut unterhalten. Mank dafür äh, ist äh, aus Unterhaltungsgesichtspunkten besser. Habe ich 7,5 von 10 gegeben. Ist aber tatsächlich ein Film, den eigentlich niemand so richtig gebraucht hat. Tatsächlich. Er ist halt unterhaltsam, aber hat nicht viel Wert. Vor allen Dingen nicht im Kontext mit Citizen Kane. Und dann haben wir beide ja was geguckt, was wir unglaublich abgefeiert haben, haben wir auch in der Folge sehr viel drüber gesprochen, das Damen-Gambit.
0: Ja, eine Serie über eine aufstrebende junge Schachspielerin, gespielt von unserer, ich würde fast sagen, neuen Lieblingsschauspielerin, oder?
1: Oh ja, oh ja. Ich saue, Enya
0: Taylor-Joy, sollte sie nennen. <lacht> ja, sehr, sehr das, war so, das, das war so mein Anliegen, aber gut. Ja, ich habe den Ball gefangen,
1: <lacht> gerade noch so.
0: Ja, du, du, er ist ja erst rausgerutscht, dann hast du ihn mit der einen Hand noch versucht zu fangen, dann ist er auf die andere rübergerollt und dann hast du zugegriffen.
1: Ja, habe ich gemacht. Enya Taylor-Joy, äh, ich, ich, ich ich gucke alles, was von ihr jetzt rauskommt. Ja, Na gut, vielleicht belehne ich mich und da weiter aus dem Fenster, aber...
0: Ja, Aber gut, man kann ja durchaus jetzt Schritt halten, weil so viel hat sie ja noch nicht gemacht. Das heißt, das, was sie schon gemacht hat, kann man nachholen und das neue, was rauskommt, das kann, kann man ja im Grunde genommen direkt wegschauen. Yes. Also machbar ist das. Und ich muss sagen, diese Serie hat tatsächlich meine Lust aufs Schachspielen geweckt. Und, Total. In, und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige. Ich habe mich dann hier so bei diesen gängigen und, und sehr weit verbreiteten Schachportalen online mal angemeldet. Und auf dem einen Portal sind jetzt wirklich, seit die Serie zu Ende ist oder seitdem ich mich angemeldet habe, das war, wann oh war denn das? Das war, ich glaube, so 20.12. 20. oder so habe ich mich angemeldet. Und seitdem sind fast eine halbe Million äh, dazugekommen Mitglieder. Krass,
1: ja. Und ich glaub
0: glaube ich das ist sehr, sehr stark also im Grunde genommen fast ausschließlich auf die Serie zurückzuführen.
1: Vor allen Dingen auch witzig ist, wie sowas das Bewusstsein prägt. Mir fällt jetzt in allem, was ich gucke, auf, wenn da irgendwo ein Schachbrett steht. <lacht> ja, das ist der
0: Anker, der gesetzt wird. Das ist Total halt so ein krass. Das ist ein ja. typisches psychologisches Phänomen. Ne? Also wenn du keine Ahnung, wenn du dir ein Auto kaufen willst und hast dir eins, eins ausgesucht, was du toll findest, dann siehst du das auf einmal überall auf der Straße, obwohl es vorher genau. genauso oft vorbeigefahren ist. Also das.
1: Oder wenn du angefangen hast, ein Instrument zu spielen, fällt dir das überall auf. Ja. Ja, total krass.
0: Aber eine wirklich... Super gemachte Serie, die vor allem etwas im Grunde genommen als Zuschauer, wenn man jetzt nicht gerade an Schach interessiert ist, etwas recht ja dröges oder langweiliges, total spannend vermittelt, immer irgendwie unterschiedlich versucht, so ein Schachspiel darzustellen, auch gar nicht so sehr auf die Schachpartien an sich eingeht, sondern vielmehr auf sie als Person und wie sie mit den Situationen umgeht und wie sie mit ihren Gegnern spielt oder sich ihnen stellt. Das ist schon wirklich wirklich gut herausragend
1: gemacht. ja es ist es ist absolut großartig und äh, tatsächlich auch äh, braucht sich niemand der mit Schach nichts anfangen kann davon abgeschreckt fühlen ja also genau. ob man Schach mag oder gar nicht mag ist völlig egal man kann sich das angucken das ist brillant
0: brillant neun von zehn von, 10 von yes. beiden
1: Genau. Und du hast auch noch was gehabt in unserer Folge, der besten Filme der letzten zehn Jahre ist sogar in deiner Top 3 gelandet.
0: Ja, ich wollte da bei den vielen Möglichkeiten, die vielleicht auf Platz 3 hätten landen können, halt ein bisschen was Besonderes mit reinnehmen und äh, habe mich für Your Name entschieden, ein Anime aus dem Jahre 2016, wenn mich jetzt nicht alles täuscht hat von mir eine 9 von 10 bekommen und ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr wunderschöner Film, den ich dann auch nochmal ein, eine Neusichtung spendiert habe, wollte auch meine Frau dazu bekommen, den mal zu schauen und die kann halt mit Animes wirklich, wirklich wenig anfangen und sie fand den Film aber auch wirklich gut, ich denke mal nicht so überragend wie ich, weil halt einfach diese Hürde des Animes dazwischen steht und das muss man auch einfach ein bisschen mit einberechnen, das ist, glaube ich, schwierig rauszurechnen, wenn man damit nichts anfangen kann. Ja, Aber same as me.
1: Ich bin das beste der, das beste Beispiel dafür.
0: Ja, genau. Du hattest es ja gesagt, weil storytechnisch und auch wie es halt umgesetzt wurde, fandest du das ja auch wirklich ja im Grunde genommen überragend. Und auch ich fand den bei der Zweitsichtung wieder wunderschön. Es ist halt einfach eine ganz, ganz tolle Körpertausch-Liebesgeschichte mit einem sehr unerwarteten Twist, wenn man sich nicht vorher drüber informiert und das würde ich auch jedem so empfehlen, das heißt, wer sich jetzt dadurch angesprochen fühlt, der sollte den einfach schauen und gucken, was passiert und ich finde auch, der, der ist halt wirklich an einer guten Kitschgrenze, also es ist halt nicht zu krass, aber trotzdem ist da halt auch ein gewisser Liebeskitsch dabei, den halt so ein Liebesfilm irgendwie braucht und dieser Balanceakt, der ist halt herausragend und irgendwie fragt man sich auch bis zum Schluss, warum heißt der Film eigentlich Your Name? Und die letzte Szene, die, die schlüsselt das dann nochmal so richtig schön auf und irgendwie ist es einfach ein toller Film. Also Ja, auf jeden Fall. Erzählen.
1: Und äh, auch wenn das bei mir äh, gar nicht geklappt hat, würde ich nicht sagen, aber äh, nur bedingt geklappt hat, kann das für viele auch der Einstieg in die Anime-Welt sein. Also es ist tatsächlich fast wie so ein Bindeglied. Also wer damit vorher nichts anfangen konnte, kann es vielleicht danach. Bei mir hat es ja zumindest dazu geführt, dass ich noch ein bisschen mehr Antrieb hatte, mich mal mit Ghibli zu beschäftigen, was ich dann auch getan habe.
0: Mhm. Und vor allem jetzt gibt es ja auch Weathering with You, das ist sozusagen der Nachfolger im Geiste, bald auf Amazon, glaube ich, zur Verfügung. Richtig. Ab morgen? Nee, ich glaube, wenn die Folge erscheint, müsste es sogar schon online sein.
1: Das kann durchaus sein, ja. Ich habe ihn auf jeden Fall auch noch da. Ich habe mir nämlich äh, wieder. Ja, ich falle ja immer auf Amazon rein, ne? Wenn es die Filme äh, günstig zum, zum Laien gibt, dann, dann äh, braucht man manchmal nur noch kurz warten und dann im nächsten Monat gibt es die kostenlos. Ich habe trotzdem äh, zugeschlagen, aber was soll's. Äh, ich habe ihn also noch liegen und gucken auch noch demnächst.
0: Weißt du, was da ein total gutes Mittel gegen ist? Einfach nicht diese 97 Cent Sales angucken.
1: Ist mir egal. <lacht> Scheiß egal. Ja, Mach ich die, jetzt einfach so. Die sind, so dann, die,
0: also du hast zu Hause so eine Box mit 97 er cent drin, die ja, schmeißt du dann und durch. Da schmeiß ich, ich
1: einfach immer eine, ja. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Äh, schönes Bild. Dann haben wir das abgearbeitet und jetzt, bevor wir richtig einsteigen, haben wir noch, wie immer, eigentlich bei den CCC-Folgen so Sachen, äh, die wir entweder schon mal besprochen haben oder... Die wir ja so plus mal so angeschaut haben, angefangen zu gucken haben, Serien meistens. Und da ist auch was dabei. Bei mir, plus kurz vorweg, ich habe natürlich in der letzten Folge als Empfehlung der Woche Willkommen in Marvin gehabt. Ein, ein, ein Drama, ein doch durchaus viel gut und ein humoristisches Drama mit Steve Carell in der Hauptrolle. Kann man sich durchaus mal geben. Habe ich 8,5 von 10 vergeben, fand ich richtig cool.
0: Siehst du? Und genau das ist es, was mich jetzt hier an unserer Auflistung verwirrt, weil Willkommen in Marwen steht unter Pilotfolge. Das musst du mir jetzt mal erklären,
1: <lacht> weil das jetzt zu diesen Sachen gehört, die wir jetzt nur kurz nennen.
0: Liebe Leute da draußen. Ne? Mit sowas muss ich hier arbeiten. Einmal ja? mit Profis, sag ich. Einmal Nicht mit schlecht,
1: Profis. ne? Du kannst auf jeden Fall jetzt mit den Pilotfolgen der Serien, die du angefangen hast, kommen.
0: Okay, eine Serie, die auch jetzt seit geraumer Zeit in den Top 10 der Netflix-Serien vertreten ist hier in Deutschland, ist Alice in Borderlands. Ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen oder gesehen hast. Ja, hab ich. H hab ich die Pilotfolge sogar zweimal gesehen, weil einmal alleine und dann auch nochmal mit meiner Frau. Das ist ziemlich cool. Also macht... Super Lust auf Meer ist eine japanische Serie. Da geht es um drei Freunde, die in so eine Art ja, Spiel gezogen werden in der realen Welt. Das ist so ein bisschen in der ersten Folge ich sag mal so Saw Light. Ähm, und das kommt so ein bisschen bisschen aus dem Nichts, weil ich wusste gar nicht so genau, auf was ich mich da einlasse. Ich habe das halt einfach gesehen, angeklickt und es hat mir halt super gut gefallen. Und was ich total spannend finde, ist halt, wie diese Serie halt anfängt, ähm, weil das spielt halt in Tokio und da gibt's dann halt auch so äh, praktisch direkt so die Anfangsszene, dass die diese drei taugenichts da halt äh, scheiße machen, von der Polizei verfolgt werden, sich auf eine Toilette an so einem öffentlichen Platz, äh, ja, äh, dass sie da Schutz suchen. Und als sie dann rauskommen, sind halt alle Menschen weg und das ist halt diese diese Kreuzung, wo irgendwie pro Ampelzyklus tausend Leute über die Straße gehen, diese ganz bekannte Kreuzung in Tokio und die ist halt komplett leer und äh, das ist halt einfach total äh, total krass anzusehen und total cool gemacht. Äh, ich frage mich immer, wie sowas gedreht wird, ob das am Ende halt dann wegretuschiert wird, die Leute, die trotzdem da sind, weil die kriegst du doch niemals komplett leer ähm, auf jeden Fall total cool gemacht und äh, ab da geht's dann sozusagen in diese, äh, dass sie auf einmal in so einer anderen Welt sind, wo sie dann Spiele spielen müssen, um zu überleben. Und das hat Spaß gemacht und äh, werde ich auf jeden Fall weiterschauen. Bin ich gespannt
1: auf das Endfazit. Klingt äh, interessant, als würde ich mir das auch mal angucken.
0: Ja, ich habe gehört, dass gerade die nächsten Folgen noch cool sind und dass es dann einen Hänger in der Mitte gibt. Ähm, ich werde berichten. Also ich fand die erste Folge auf jeden Fall so gut, dass sie auch beim zweiten Mal noch Spaß gemacht hat. Weil gerade so dieses erste Spiel, was sie da ähm, überleben müssen, das ist jetzt nicht super innovativ, aber ähm, halt auch ganz cool gelöst, weil so der Hauptdarsteller, das ist so ein, so ein Gamer und der hat halt, der ist halt eigentlich auch ganz schlau. Also er ist zwar ein, ein, ein Tauge im Sinne von, er macht halt nichts und, und gammelt so vor sich hin, aber er ist halt ein schlauer Typ und wie er das dann halt löst und so, das ist schon ganz cool gemacht.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall ähm, Interesse, muss ich sagen. Sehr cool. Ich habe auf jeden Fall, warte, ich komme. Ja, jetzt ja, was? Ja. Wir wechseln uns jetzt ab. Okay. Ich habe nämlich auch eine erste Folge von der Serie geguckt. Nein. Äh, und ein, eigentlich so, so wegen dir irgendwie. Nein. Weil, weil, weil du nämlich letztens gesagt hast, du bist so ein Peter stormer Fan. Oi, und wir haben eine Serie entdeckt, wo er ja, hast also du auch?
0: Nee, ich habe ich hab schon 5000 Mal das Bild gesehen und ich sehe immer nur Peter Stormare da und dachte immer so, das muss ich doch eigentlich mal schauen. Ja
1: und ich habe die erste Folge geguckt, das ist eine Detektivserie, Peter Stormare ist in Los Angeles, so ein, so ein richtiges Abziehbild eines abgefragten Schnüfflers, der eine Detektei <lacht> hat und er ist Schwede und deswegen heißt die wirklich Swedish Dick die, die äh, Detektei, die er hat, hat auch so eine so eine klischeehafte asiatische Furze war Dame und so hat also so, so typische Sitcom-Elemente, aber auch so Detektiv-Elemente. Und der erste Fall, auf den er angesetzt wird, ist halt irgendwie so ein, da so kommt so ein so ein, so ein junger DJ-Typ zu ihm, der gesagt hat, sein Laptop mit seiner ganzen Musik wurde ihm geklaut. Und äh, der Typ, der das angeblich war, das ist auch ein Schwede, so auch so ein, so ein ja, was ist, Mit-30er, der da auf so, ein, so einen Parkplatz bei so einem Gebrauchtwaren-Händler gerade auflegt. Und äh, dort findet er ihn und nimmt in den Laptop dann auch ab und bringt ihn dann zurück. Und dann stellt sich aber raus, es war eigentlich ein krummes Ding. Und dann tun die sich halt zusammen und ab dem Zeitpunkt werden sie dann in der Serie wahrscheinlich als Partner in der Detektei arbeiten. Das ist mhm. so die erste Folge und... Äh, das ist ganz witzig, ist nett gewesen, ist jetzt nicht der Oberknüller, kann hat aber Potenzial. Peter Stormer ist herrlich cool, hat einen schönen Schnauzer, abgefuckte Klamotten, so eine so eine, so, eine, so eine Lederweste mit Fransen so 70er Jahre mäßig und so und macht ganz gut Laune. Bin ich mal gespannt, was da noch so rauskommt.
0: Ja, wie gesagt, hat mich auch schon ein paar Mal angelächelt und ich glaube, ich werde auch mal einen Blick riskieren, wenn die Zeit reif ist. Was ich für diese Folge auf jeden Fall schon mal als kleinen Teaser rausgeben kann, es wird später noch einen Film geben, wo Peter Stormare mitgespielt hat und der ist großartig. Ah,
1: super. Dann, was hast du noch für eine Pilotfolge?
0: Ich habe noch eine Pilotfolge gesehen und äh, hier werde ich jetzt so machen, ich mache euch einfach ein bisschen heiß und erzähle euch nicht, worum es geht. Weil ich glaube, äh, du wirst sehr überrascht sein, dass ich diese Serie angefangen habe und ich werde die auf jeden Fall erstmal zu Ende schauen. Äh, die ist schon jetzt äh, ab abgeschlossen worden sozusagen und werde danach dann berichten. Also, es wird noch ein bisschen dauern. Mhm. Es ist auf jeden Fall ähm... Achso, du sagst nicht mal den Namen, du Arsch. Ich sag nicht mal den Namen, nein, nein. Ah. Äh, aber was ich sagen kann, ist, dass sie äh, überraschend für das, was sie darstellen möchte, überraschend brutal ist.
1: Mhm. Mehr sage
0: ich nicht, aber ich glaube, das reicht dir niemals aus, um rauszufinden, was nee. es ist. Das ist so schön.
1: Gut, also eine Information, mit der weder ich noch unsere Zuhörer was anfangen können. Yes. alles klar. Dann, hast du noch was?
0: Ja, ich habe ähm, jetzt, wir haben es geschafft, mal ein bisschen Community weiterzugucken und haben die vierte Staffel angefangen, die ja bei den Kritikern generell als die schlechteste gilt, weil der, ähm, wie heißt er, Harmon, 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 wie heißt der Vorname? Dan. Ist es denn Harmon? Ich weiß es doch nicht. Ne, auf jeden Fall der, der kreative Kopf dahinter, für die Staffel sozusagen ausgestiegen war und das merkt man, der Staffel wohl an, wobei jetzt die ersten beiden Folgen auch wieder sehr unterhaltsam waren und so die typischen Trademarks halt dabei sind und gerade wenn in der ersten Staffel sozusagen so eine kleine Hommage an äh, The Hunger Games vorkam, oh, tut mir leid, Hommage, Wie konnte ich diesen Fehler begehen? <lacht> wenn diese äh, dort halt sozusagen eingebaut wird, das ist dann schon cool und dafür, äh, dafür liebt man ja auch äh, Community, wenn man es denn mag, für diese Anspielungen auf diese ganzen popkulturellen äh, Dinge und ähm, ja, so ist das. Ich, ich höre einfach mitten im Satz auf. <lacht> ja. Wie viel mehr geht es da ja wahrscheinlich
1: auch nicht zu sagen? Wenn, wenn du durch bist, wirst du das äh, Valider äh, rausbringen können. Valider validieren. Ja, genau. <lacht> Fremd, äh, Fremdwörter sind so unser Ding hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind äh, so, so richtig Richtige
1: Konifern äh, sind wir.
0: Richtig, richtig deep, deep drin im Wörterbusiness.
1: Ja. Schön, Steven, wir sind jetzt mit 40 Minuten in der Folge und jetzt können wir eigentlich einsteigen in das, was wir sonst machen. <lacht> hat, hat total
0: gut funktioniert, sich kurz zu fassen,
1: Ja oder? gut, aber für die Masse war es schon okay.
0: Naja.
1: So, dann äh, mache ich jetzt einfach mal und fange mit was an, äh, auf einer 6 von 10 Wertung, was tatsächlich recht krass gehypt wurde, dann wieder in den Kritiken nicht so ganz gut weggekommen ist, bei den Zuschauern sowieso nicht, bei mir letztendlich auch nicht. Und zwar Midnight Sky habe ich mir angeguckt und fand ich recht enttäuschend.
0: Mhm. Ich habe den ähm. Trailer mir mal angeschaut und hm. fand den eigentlich recht ansprechend, hab aber dann auch mehrfach gelesen, dass der sehr langweilig sein soll.
1: Ja, also mit George Clooney. George Clooney ist der Einzige, der auf der Erde irgendwie verbleibt. Es passiert irgendwas auf der Erde, weswegen die ver verlassen werden soll. Alle Menschen flüchten in Raumschiffen und sowas und er ist noch da. Und das Problem ist aber, man hat äh, das, was da passiert, ist irgendwie äh, relativ plötzlich gekommen. Man hat zwar vorher schon versucht, Planeten zu finden, wo man umsiedeln kann. Da war aber die Kacke noch nicht am Dampfen. Deswegen ist auch eine Mission irgendwie unterwegs auf dem Rückweg von einer fünfjährigen Mission. Und die wissen noch nicht, dass die Erde nicht mehr bewohnbar ist, ist äh, binnen kürzester Zeit. Und ähm, die versuchen dann, er versucht dann Kontakt aufzunehmen, dass sie gar nicht erst landen, beziehungsweise nur landen, um ihn wieder mitzunehmen. Und ja, das ist die Story. Story ist nicht cool. Äh, kann ich irgendwie. Man hat nichts draus gemacht. Man hat irgendwie gedacht, das ist irgendwie eine coole Idee. Und dann hat man das Potenzial überhaupt nicht genutzt. Also die sieht toll aus, hat tolle Bilder, ganz gute Darsteller und hat für mich vor allen Dingen einen auffallend guten Soundtrack. Aber alles andere ist halt stinklangweilig. Und da ist auch ein Element drin, da habe ich mir von Anfang an gedacht, wen wollten ihr hier eigentlich verarschen? So. Das okay. ist, ist halt so ein alter Hut irgendwie in, in, im Storytelling. Soll zu einer überraschenden Wendung führen, tut es aber halt gar nicht. Äh, und egal. Also Midnight Sky von mir nur 6 von 10, fand ich jetzt nicht so prall.
0: Ich muss auch sagen, George Clooney hat nicht mehr wirklich gute Sachen gemacht in letzter Zeit, ne? Also ich weiß nicht, hast du Hail Caesar gesehen?
1: Ja, großartig.
0: Der, der war gut, ja.
1: Kohnbrüderfilm. Co ja. Willst du bei mir da sagen, ne? Großartig.
0: <lacht> Aber es sind halt dazwischen dann halt auch irgendwie immer so so Gucken. ne? Dann hast du ein Jahr davor A World Beyond. Das war ja so ein richtiger Rohrkrepierer. Aber richtig. Ähm,
1: Millionen versenkt.
0: Ja, aber auf der anderen Seite hat er halt auch noch Monuments Man und Gravity. Also es ist irgendwie sehr gemischt bei ihm in letzter ja. Zeit.
1: Aber ich, ich glaube auch einfach, dass er hier nicht so... Nicht so ich meine, er hat zwar Regie geführt auch bei diesem Film, äh, aber die Story hat er nicht geschrieben. Ich weiß auch nicht. Also, so, so regiearbeitsmäßig macht er das schon gut. Das ist halt einfach nur eine schwache Story. Hm. Finde ich. Ja.
0: Egal, zum nächsten. Ähm, Egal. Ich, ha ich <lacht> habe.
1: Ja, man kann das nicht mehr normal aussprechen, dieses schreckliche das das Ja, ja. Äh, ein Film gesehen, bei dem ich im Nachhinein festgestellt habe, dass es eine amerikanische TV-Produktion war. Also wirklich nur ein Fernsehfilm gewesen. Dafür sieht er echt gut aus. Und zwar nennt er sich Delete, Blinder Ehrgeiz. So ähm, ein Thriller äh, über eine junge Reporterin, die äh, ja mehr oder weniger ein kleines Licht ist, immer nur so die die Nebennachrichten bekommt und sich interessant machen möchte und ihre eigene Entführung inszeniert. Mhm. Ähm, ist ein solider Thriller. Kann man sich angucken. Ist eine gute Hauptdarstellerin, äh, unbekannt auf jeden Fall. habe den Namen jetzt auch nicht mal parat. Die macht das aber gut. Ist aber ein, mehr oder weniger ein Standardfüller, aber dafür, dass es nur ein Fernsehfilm ist, ist es durchaus gut guckbar. 6 von 10.
0: War das nach hm. deinem Geschmack von der Länge her? Oh, das war richtig. Das war kurz war und gut, knackig. Ne? Ja, Das gefällt mir.
1: Gut. Du Ach, hast auch was Kurz- und Knackiges. Du hast nämlich eine Doku geschaut, sehe ich hier.
0: Ja, ich habe eine Doku geschaut, auf die ich mich sehr gefreut habe. Weil die von einem YouTuber gemacht wurde, den ich schon lange verfolge. Also es ist halt auch ein Filmemacher. Und zwar Matt Diavella Und der hat schon 2016 eine Dokumentation zum gleichen Thema mit den gleichen Protagonisten rausgebracht. Deswegen war ich auch auf der einen Seite, ja, habe ich mich halt, wie gesagt, gefreut. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, was will er denn dem jetzt noch hinzufügen? Und es ist eine Dokumentation über das Thema Minimalismus. Und äh, wie gesagt, der erste die erste Doku war schon äh, eine über das Thema mit The Minimalists. Also das sind die beiden Hauptprotagonisten, die einen Blog und auch einen Podcast betreiben und ja, zu dem Thema im Grunde genommen so die bekanntesten mit sind. Und jetzt gibt es halt diese zweite Doku dazu mit dem Beititel »Weniger ist jetzt«. Und das Erste, was mich gewundert hat, ist, dass die halt nur 53 Minuten geht. Das ist schon mhm. mal so das erste Mal, wo ich so dachte, hm, okay, ja. Dann kommt halt dazu, dass halt, also es geht halt wieder um die beiden als als Hauptprotagonisten an sich. Und die reden halt über sehr viel Persönliches, so wie die aufgewachsen sind und was sie für Probleme hatten und dass die Mutter halt Alkoholikerin war und so. Und am Anfang wird zwar gesagt, das ist halt wichtig, weil das sozusagen der Grund dafür ist, was dann halt später im Leben aus den beiden geworden ist. Aber trotzdem war mir das irgendwie zu belanglos für das, was am Ende gesagt wird. Und es bleibt für mich auch alles irgendwie recht oberflächlich. Und als jemand, der sich mit dem Thema halt beschäftigt hat, fügt er dem im Grunde genommen nichts hinzu. Ähm ja, und gerade bei der Tatsache, dass der Film so kurz ist, haben die, glaube ich, dieses, dieses Ding der persönlichen... Der, der persönlichen Aspekte damit reingebracht, um das überhaupt auf eine gewisse Länge zu bringen, das ist so mein Eindruck und das finde ich dann schon ein bisschen schade. Meine Frau fand die, glaube ich, nicht ganz so schlecht, sie hat auf jeden Fall am Tag darauf gleich angefangen auszumisten. <lacht> Das ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, wobei sie jetzt generell niemand ist, die, die sich irgendwie zuballert mit irg mit irgendwelchen Sachen. Und äh, der Film ist halt eine ne riesige Konsumkritik. Also es geht halt viel darum, dass wir halt einfach Dinge kaufen, die wir überhaupt nicht brauchen. Es kommt auch dieses Zitat, ähm, dass wir halt Geld nutzen, das wir gar nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die uns nicht interessieren und ja
1: Schön Übergang von dir
0: <lacht> Ja Und äh, das also <lacht> Nochmal <lacht> die, Ich verstehe gerade nicht, auf was du hinaus willst Fight Club, das Zitat ist aus Fight Club Ist das so, ja? Ja, ist es, Tyler Durden <lacht> Habe ich nur einmal gesehen und war mir nicht bewusst dass der, dass das äh, daraus entstammt Ja Aber, Aber ja Ob was ich verstehe dem, deinen Punkt
1: auf jeden Fall, ja. Hm. Was
0: man dem Film auf jeden Fall zugutehalten kann, ist, dass der handwerklich absolut äh, top of the game ist. Also, äh, wer Matt Diavella kennt und auch seine YouTube-Videos, die sind halt äh, fünf Liegen über allen anderen YouTubern. Das merkt man halt, dass der halt sein Handwerk versteht. Und das ist auch hier der Fall. Es gibt so ein paar Sequenzen, weil äh, die die diese beiden Mini Minimalisten, die werden halt in so einer ja, in so einer Art dekorierten Halle halt interviewt und es gibt so zweimal Sequenzen, wo die halt einfach so seitlich gehen und dann gibt es halt so eine Überblendung und auf einmal stehen die in einem anderen Raum. Das ist halt echt ganz geil gemacht. Also handwerklich kann man dem nichts vorwerfen. Als Einstieg in das Thema ist das gut, aber viel mehr bringt der leider nicht auf den Teppich.
1: Okay, finde ich, hast du mehr als ausreichend beschrieben, wie, wie man das einzuordnen hat. <lacht>
0: Also das heißt, schwafeln nicht so viel rum beim nächsten Mal und fass dich kürzer.
1: <lacht> ja, na gut, dafür war es umfassend. Dafür ja, weiß stimmt. ich jetzt genau, was mich da erwartet und was nicht. Das Sehr find gut. Finde ich find ich, find ich ganz gut. Äh, ich habe tatsächlich auch noch was im im Bereich 6 von 10 Punkten. Äh, und zwar habe ich gesehen, dänische Delikatessen. Äh, so, ein, so, ein, so ein Kultklassiker schon mittlerweile, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich glaube, der ist sogar noch aus den 90ern. Äh, mit Mats Mikkelsen. Kennst du? Hast du schon mal davon gehört?
0: Gehört ja, gesehen nein.
1: Okay, und das ist eine relativ simple Story. Er, er ist mit seinem besten Kumpel zusammen angestellt in so einem Fleischergeschäft und da wollen sie sich selbstständig machen, eröffnen eigenes Geschäft. Das läuft natürlich wie zu erwarten war nicht so besonders und äh, wirklich durch absoluten Zufall äh, sperren die einen äh, einen Typen bei sich in der Kühlkammer ein und stellen am nächsten Tag fest, der ist tot und und ja verwursten den und hm. sind auf einmal der absolute Hit in dem Ort weil alle wollen das Fleisch. Und, Tja, das äh, ist dann natürlich... Dann kommen sie natürlich irgendwann nicht, um hinten mehr Morde zu begehen, um weiter das Fleisch äh, zu produzieren.
0: Finde ich eine gute Alternative zu <lacht> zur Massentierhaltung.
1: <lacht> ja, durchaus ein Statement in die Richtung. Ähm, ist, ist, ich finde es von, von der Idee her cool und er, er fängt auch recht stark an. Also so wie das alles ins Rollen kommt, äh, funktioniert sehr, sehr gut. Dann geht dem Film aber für meine Begriffe sehr die Luft aus und dann, nachdem die Luft ausgegangen ist, wird es auch noch absurd. Also ich finde, dass das nimmt dann Züge an, die die dann selbst in dieser Prämisse schon irgendwie abwegig sind. Deswegen fand ich ihn dann echt nicht mehr so cool. Schauspielerisch auf jeden Fall interessant, dadurch, dass es halt dänisch ist und dann, dass sich einfach irgendwie anders anfühlt als die Sehgewohnheiten, die wir so haben. Aber trotzdem, insgesamt wird er dann halt immer schlechter mit seiner Laufzeit. Deswegen von mir nur 6 von 10. Für dänische Delikatessen.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, das ist. Also, du hast mir jetzt nicht schmackhaft gemacht, sagen wir mal. Nee,
1: was. du stehst aber auch nicht so auf Menschenfleisch. <lacht>
0: Nee, ich ich stehe nicht so auf, auf Tierfleisch. Also ja, eben, aber auf
1: Menschenfleisch <lacht> wahrscheinlich noch weniger. Egal. Ähm, ja, nicht so meins unbedingt.
0: Na, vielleicht kannst du mich ja mit dem nächsten Film packen. Äh,
1: ich ich habe tatsächlich geguckt, Ruf der Wildnis. Ja, dieser, mhm. dieser, dieser, ich glaube, ist eine Disney-Produktion, ich glaube schon. Ver, Verfilmung eines natürlich Welt, Welt von Weltliteratur, der Roman halt ruft der Wildnis von, oh, von wann ist denn der irgendwo? Anfang 1900. Also wahnsinnig alt und wahnsinnig tausendfach übersetzt, beliebt, ohne Ende. Ja. Es ist ein, ist ein schöner Film geworden, Abenteuerfilm, äh, kann man sich mal angucken, ist mit Harrison Ford und der Hauptrolle geht um so ein, um, hauptsächlich geht es um einen Hund und der ist in dem Film animiert, das ist also kein echter Hund, das hat Vor- und Nachteile, Nachteil ist natürlich, dass man einfach sieht, dass es ein animierter Hund ist, Vorteil ist, dass du beim Animieren die Möglichkeit hast, dem halt mehr Bandbreite an Mimik und, und Ausdruck zu verleihen, als es ein realer Hund könnte. Das, das muss man halt einfach abwägen. Und das war tatsächlich auch die Überlegung, als sie den Film gemacht haben und die Entscheidung getroffen haben, wirklich einen, einen animierten Hund zu nehmen, weil die dem Ausdruck verleihen wollten, was sie mit einem Stunt-Filmhund nicht geschafft hätten. Ähm, und ich finde das in Ordnung. Kann man sich angucken. Ist äh, unglaublich geile Bilder. Geht halt so darum, wie dieser, äh, dieser Hund dann da in die Wildnis geht, zusammen mit seinem, äh, mit dem, der ihn da halt rettet vor so einem, äh, ja, äh, bösen, Herrchen, sage ich jetzt mal, ähm, gespielt von Harrison Ford und die gehen dann so in die, in die Wildnis zusammen und leben dort und ja, ist ein schöner Abenteuerfilm, hat coole Bilder, ist in der Wildnis von Kanada viel auch gedreht, kann man sich angucken, 7 von 10.
0: Ja, 7 von 10 ist ja jetzt keine so ganz schlechte Bewertung.
1: Nö, ist, ist ein schöner Abenteuerfilm, kann man machen.
0: Ja, aber deine Beschreibung klingt irgendwie ein bisschen noch darunter, finde ich. Ech, nö,
1: nö, ist, ist, ist gut gemacht. Kann, kann ja. man nicht meckern. Okay. Ja. Dann habe ich was gesehen, ich bin jetzt hier in der 7 von 10 RA, wo du natürlich jetzt kommst mit einem, was? Weil du es schon besprochen hast, ich habe die zweite Staffel von The Boys gesehen.
0: <lacht> Sandro, der wird jetzt auch gerade zu Hause irgendwie, <lacht> irgendwo ist irgendwas passiert. <lacht> <lacht>
1: er weiß nicht was, aber irgendwie er hat er gerade ein komisches er. Gefühl ja. <lacht> Liebe Grüße Ja, was, was was soll ich jetzt über The Boys Staffel 2 sagen? Also ich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, es ist more of the same Also ich finde kaum was Neues wird der ersten Staffel hinzugefügt Es gibt äh, diesen diese neue auf, äh, auf jeden
0: Fall ein großer Killerpenis.
1: Ja das finde ich dann auch, wenn man sich mit sowas behelfen muss, das hat irgendwie ein komisches Geschmäckle. Weiß ich nicht. Fand ich auch nur so semi-cool. Ähm, dann ein großes Thema kommt halt ein bisschen noch dazu. und ne? Es wird irgendwie so diese Rassismus und diese, diese Herrenmensch- und Nazikeule mit reingebracht. Das, wie es am Ende gemacht wird, funktioniert total gut. Ich finde es aber halt trotzdem einfach plakativ irgendwie. Das, das hat mich nicht angesprochen. Und wie ich schon sagte, ansonsten fügt die Serie für mich nichts hinzu. Und deswegen wirkt das jetzt schon irgendwie für mich ein bisschen verbraucht, so die Prämisse. Und es, es konzentriert sich halt auch zu, zu, so, so oft zu viel auf Figuren, die ich halt scheiße finde. So auch A-Train hätte man komplett rauskürzen können. Den finde ich halt absolut unnötig. Ich, ich finde auch so amüsant. Es ist dabei zu sehen, wie The Deep halt sein Leben verkackt. Nervt <lacht> mich halt trotzdem. Geht mir halt auf den Sack.
0: Ach komm, ey, wenn er, wenn er Iris von den Gugudolls singt, das, da, da geht einem schon das Herz auf. <lacht> ah, mir nicht, mir nicht. And I don't want the world to see me. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ja, More of the Same hat mich nicht gekickt irgendwie, deswegen war bei mir die zweite Staffel nur sieben von zehn. okay, war gut gemacht, aber...
0: Hm. Unglaublich. Unglaublich. Da, fehl, da, fehl, da fehlen mir die Worte.
1: Ja, dann habe ich als nächstes einen Film... Da sage ich nur mal kurz so die Grundprämisse und wie ich ihn fand, aber mehr eigentlich nicht, weil ich finde, das Beste ist, wenn man einfach den schaut und sich selber ein Bild macht. Ähm, es ist der Nachfolgefilm von den Machern, die Ich sehe, Ich sehe gemacht haben, den ich richtig cool fand. Und zwar handelt es sich um den Film The Lodge. Und äh, The Lodge, also die die ja, die ja Holzhütte, das ist im Grunde genommen das, was der Film so im Kern ausmacht. Es geht um eine Hütte im ja im Schnee irgendwo in den Bergen und äh, da geht es um einen Vater, der das also dessen Frau gestorben ist und er hat zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge und die sind noch relativ klein, ich glaube irgendwie fünf und 8 oder nee sieben sieben und sieben und zehn oder genau, irgendwie sowas in der Größenordnung und äh, die kommen da echt nicht gut mit zurecht, dass die Mutter weg ist äh, gestorben ist und akzeptieren auch nicht eine neue Frau an der Seite ihres Vaters, der die, die er aber nun mal hat und äh, um Weihnachten rum beschließt er halt äh, mit denen, wie jedes Jahr, wie sie es auch mit der Mutter getan haben, auf diese Holzhütte zu fahren, dort die Feiertage und Weihnachten und so zu verbringen. Und äh, sagt aber den Kindern, ja, äh, die neue Frau kommt mit und ich muss aber auch arbeiten, das heißt, ihr seid mit der dort allein und lernt euch kennen. Und dann sind eben diese Kinder auf dieser Hütte äh, alleine mit dieser Frau, die sie nicht leiden können und daraus entwickelt sich was recht perfides.
0: Hm,
1: okay. Fand ich, hat 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 sehr starke Eigenschaften der Film, wirklich Sachen, die ich richtig gut fand, vor allen Dingen so das Set und so diese Prämisse und die Atmosphäre, hat aber auch Schwächen, äh, insgesamt kommt er mir bei, bei mir dann nur auf eine 7 von 10, obwohl ich mich ja echt krass drauf gefreut hatte auf den Film, aber er hat mich irgendwie nicht so gekickt, so ganz, aber ist trotzdem ein guter Film.
0: Aber was ich jetzt äh, ein bisschen interessant finde, du sagst, es ist der Nachfolger von Ich sehe, ich sehe. Also die haben doch, nichts
1: miteinander zu tun. Sie sind einfach, ist nur der nächste Film von den Machern.
0: Okay, aber Ich sehe, ich sehe ist ein österreichischer Film, richtig?
1: Ja, ja, genau. Es sind, sind zwei Österreicher, die den okay, weil haben. jetzt
0: äh, ist es ja ein Film, der in Großbritannien bzw. USA produziert wurde. Richtig.
1: Das, das wundert richtig. mich. Ja, genau. Aber ich es sind trotzdem die Autoren und es sind auch äh, äh, englische Darsteller und sowas. Ähm, der der eine Junge, das ist der aus, äh, wie hieß der Film, den du so gut fandst? Äh, Book of Henry. Oh den nee, wir beide Ach, gut fanden. Der ja. ist der, der Junge in dem Film.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den Film gut fand, aber ich weiß nicht mehr, wer der Junge war.
1: <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall der Darsteller. Okay. Genau, äh, ist, ist, ich glaube, da kann jeder so selber was rausziehen aus dem Film. Ich, wie gesagt, ich fand ihn gut, aber halt nicht überragend.
0: Hm, aber sieben von zehn ist auch wieder äh, gut. Ja, gut. Ist
1: letztendlich auch gut. Hat auch tatsächlich sehr, sehr starke äh, Eigenschaften, aber auch Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Hm. Ja, du hast noch was im siebener Bereich.
0: Ja, ich habe eine zehnte Staffel von einer Serie geschaut. Na?
1: <lacht> das ist ja <aber> mal <lacht> was heftiges. Äh, Na? Zehnte? zehnte Staffel, was kann das sein? Ja, was kann denn das sein? Äh, ich stehe also, auf dem Schlauch.
0: Das kann eigentlich, kann eigentlich nur eins sein und das, da weißt du ja auch, dass ich das äh, gucke und es ist Modern Family. Ach,
1: ja, stimmt. Habe ich angefangen. Die zehnte ja. Staffel? Hm?
0: Echt? Bist du jetzt mittlerweile auch so weit, ja?
1: Nee, gar nicht. Ach so, ja, genau. Ähm, vor ein paar Tagen die neunte <lacht> zu Ende geschaut und jetzt, äh, die erste auch gesehen, ja.
0: Also es macht halt immer noch Spaß, es gibt schon Abnutzungserscheinungen und ich finde auch die Qualität der Folgen ist nicht mehr so eng gedrängt, also die hohe Qualität der Folgen, aber es gibt tatsächlich immer noch sehr viele lustige Szenen, wo man immer noch lauthals loslacht, auch wenn mittlerweile einfach so diese, diese Arten der Gags, die halt jeden so ausmachen, halt auch schon ziemlich ausgelutscht sind. Und es werden teilweise auch alte Gags halt recycelt und das funktioniert trotzdem irgendwie gut, also es äh, entlockt einem trotzdem einen Lacher und irgendwie ist es dann auch ganz gut, dass die elfte Staffel ja dann die, die letzte geworden ist, ähm, die ich noch nicht gesehen habe, aber trotzdem hoffe ich, dass das Ganze zu einem schönen Abschluss gebracht wird und irgendwie das Ende dann halt auch, ja, der Serie einen Abschluss äh, verpasst, den die Serie verdient hat.
1: Ja, also mir ist es bei Modern Family absolut unmöglich, irgendwie eine Staffel zu bewerten. Das ist für mich so ein, so ein fließender Prozess. Ja, ja. Also es, das, es ist irgendwie, ja. es läuft halt einfach so durch. Und ich finde auch, es gibt halt überhaupt nichts, was, was eine Art Staffelfinale wäre bei der neunten Staffel. Also ich habe auch gar nicht, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die Staffel wechselt.
0: Ja, normalerweise haben die ja als letzte Folge immer oft irgend so ein Zusammentreffen der ganzen Familie, ne? wo immer irgendwie alle das betrifft.
1: Hm, aber das haben sie bei der neunten nicht so wirklich. Also die, die, die letzte Folge der neunten Staffel ist furchtbar unspektakulär.
0: Das weiß ich zum Beispiel gar nicht hm. mehr. Das das wie, ich, ja, das weil sagen. sie
1: wirklich so ist. Das muss man halt vergessen. Das ist wie eine normale Zwischenfolge. Ich war dann einfach hm. überrascht und dachte mir, Hä, fängt eine neue Staffel an. Okay. Na gut.
0: Also man kann auf jeden Fall so viel sagen, die zehnte Staffel endet auf jeden Fall mit einem großen Ereignis. Also das okay. kann man schon, das kann man schon so sagen. Also das bleibt dann bleibt dann wahrscheinlich nicht ähm, oder äh, gerät nicht so schnell in Vergessenheit, ohne dass das jetzt mega spektakulär wäre.
1: Ja. Okay, dann geht's weiter. Ich habe einen Film gerewatcht tatsächlich. habe bloß festgestellt, ich habe ihn noch nicht auf unserem Portal Moviepilot bewertet. Und zwar lief der an Neujahr halt so nebenbei und am Neujahr sitzt man dann eh irgendwann mittags äh, frühstückend da und, und guckt dann irgendwas, das gerade im Fernsehen kommt. Und es kam Otto, der Außerfriesische. Und seit der Kritik von Wolfgang M. Schmidt über den ersten Otto-Film und so seine Analyse und wie er so das auch prinzipiell das Wesen von Otto und wie er in den Film agiert und wie er das darstellt beleuchtet, habe ich den mal unter diesen Gesichtspunkten geguckt. Und da muss man wirklich sagen, da steckt echt krass viel drinne, was, was an der Oberfläche so blödlich daherkommt, aber wirklich einen Kern von von Problemen manchmal so trifft. Das, das kann man auch bei dem dritten Otto-Film noch recht gut beobachten und deswegen fand ich den richtig gut. Also ich habe mir jetzt 7,5 von 10 gegeben, ähm, weil ich den halt von den Otto-Filmen dann schon doch deutlich schwächer finde, aber er hat viel, vieles und vieles, was auch tiefer ist, als es erst den Anschein hat.
0: Ja, da war die Welt noch in Ordnung bei Otto, ne? Also... Ich, ich sag mal spätestens seit äh, sieben Männer im Wald, oder wie es auch immer heißt.
1: <lacht> Männer allein im Wald, ja. Männer
0: allein im Wald ist natürlich äh, das Ganze auf ein Niveau abgerutscht, was mit dem da überhaupt nichts mehr zu tun hat.
1: Nee, gar nicht. Aber Otto, der außerfrisische, kann man gucken, 7,5 von 10. Und jetzt kommen wir einfach mal zu dem, was so ein kleiner Teaser ist für äh, die nächste Spezialfolge mit unserer äh, Spolbergschen Crew.
0: Ja, ja, und
1: da hast du nämlich, wir haben nämlich, wir können ja die Katze jetzt schon mal aus dem Sack lassen. Wir haben uns ja gegenseitig Hausaufgaben gegeben, Filme, die wir jeden aufgetragen haben. Das heißt also bei vier Leuten kommen sozusagen zwölf Filme zustande. Also jeder kriegt von jedem Film zum Gucken, den er noch nicht gesehen hat. Und da war eins dabei, was du schon geguckt hast und hier mal kurz antiest.
0: Genau, also. Ich habe das ursprünglich jemanden anderen als Hausaufgabe gegeben, um äh, den dann halt selbst auch noch zu schauen und es handelt sich um die Dokumentation Fire The Party That Never Really Happened. Ich weiß es nicht the,
1: den... The Greatest Party That Never Happened.
0: Oder so, ja. Also das... Geht im Grunde genommen um ein Luxusfestival, das auf einer Insel in den Bahamas stattfinden sollte. Innerhalb kürzester Zeit von einer sehr zwielichtigen Person, würde ich jetzt mal so sagen, aus dem Boden gestampft wurde. So ein Typ, der gewisses Charisma hat und ganz viele auch sehr intelligente und auch ja, Leute, die die auch was auf dem Kasten haben, um sich scharren konnte, um halt ähm, dieses Festival irgendwie auf die Beine zu stellen beziehungsweise den Versuch zu wagen. Und das Ganze fing im Grunde genommen einfach mit einem mit Teaser äh, an, den sie halt irgendwie so zusammengeschustert haben mit Models. Und das ist halt super luxuriös. Und äh, in unserer ja Social-Media-Welt ging das steil durch die Decke. Ich persönlich habe das damals gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich auch ähm, nicht. Aber ähm, das Ding war in kürzester Zeit ausverkauft und die haben aber sich völlig verkalkuliert und im Hintergrund äh, liefen auch noch andere Dinge, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil es ein bisschen spoilern würde, aber es ist wirklich absurd, was da halt äh, draus geworden ist und das ja, erleuchtet diese, diese Dokumentation, das war sehr unterhaltsam, sich das anzuschauen, ohne dass ich die jetzt völlig überragend fand, aber äh, diese Absurdität, die dahinter steht und diese wirklich verabscheuenswürdigen Charaktere, die da mitspielen, machen das auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam. Deshalb 7,5 von 10 von mir.
1: Ja, wir diskutieren das auf jeden Fall in der Folge dann ein bisschen intensiver als jetzt. Äh, ich muss, ich kann aber vorweg schicken, ich fand es sehr äh, herausragend und habe 9 von 10 gegeben. <lacht> ich fand es krass, was das mit mir gemacht hat beim Gucken. Also zwischen aber, aber völliger, völliger, ähm, wie sagt man da, ich war ich war halt echt entgeistert. Ich saß am Ende der Doku so, so in der letzten halben Stunde eigentlich nur noch mit beiden Händen im Gesicht da und habe mich gefragt, das kann doch nicht sein. Es war, es war unfassbar. Wahnsinn. Ja.
0: Weißt dann du, jetzt, Berg, was, weißt du, was ja? mir noch einfällt? Ich habe ich habe noch einen Film gesehen, den ich die ganze Zeit jetzt hier gar nicht auf dem Kasten habe. Den habe ich nämlich sozusagen auf der Arbeit geschaut, in der Schule mit den Kindern. Ach, guck an. Ach, guck an. Und weißt du, was das war? Nee. So ein richtiger alter Märchenklassiker, den ich gar nicht kannte, wo dann aber gerade meine älteren Kolleginnen von geschwärmt haben, dass sie denen in der Jugend immer oder als Kind... Natürlich eher geschaut haben, das war der ein Lieblingsfilm und so, und ich so, hä, okay, gut, hab, äh, nie von gehört und auch nie gesehen. Und zwar der kleine Muck.
1: Ja, kenne ich, habe ich aber auch nicht so richtig, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal gesehen hätte.
0: Ja. Spielt halt äh, so äh, in, in einem orientalischen Rahmen sozusagen, geht um so einen kleinen Jungen, der zum, der, der, durch so Zauberschuhe, die er halt findet, zum, zum Läufer des Sultans wird. Ähm, ja, das ist halt so ein, so ein typischer uralter Märchenfilm. In, äh, fühlt sich eher an, so vom Habitus, wie die sich so verhalten wie ein Theaterstück, halt viel mehr als, als, äh, als ein Film. Und ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich mag Märchen generell halt nicht so sehr, ist halt nicht mein Ding. Und irgendwie ist er ganz charmant auf so seine ganz eigene Art und Weise. Aber natürlich auch nichts, was jetzt hier, ich sag mal, in diesem Rahmen irgendwie einen hohen Stellenwert einnehmen sollte. Aber ich dachte mir, warum nicht einfach mal nennen?
1: Ja, hast du eine Wertung
0: am Start? Nee. Nee, nee. okay. Ich lasse da die, die Wertung einfach weg, weil ich glaube, den kann man auch so viele... Arten irgendwie bewerten. Mir gibt der jetzt ziemlich wenig als äh, Märchen für, für, für Kinder, auch jetzt bestimmt noch gut sehbar. Wenn man dazu eine Verbindung hat, kann man dem bestimmt eine gute Wertung geben, also von daher.
1: Okay, schwierig. alles klar. Dann komme ich mit dem nächsten Film um die Ecke und zwar eine Fortsetzung, da habe ich mich ein bisschen eine Weile vorgedrückt und tatsächlich bereue ich das jetzt ein bisschen, weil ich ihn super unterhaltsam fand und zwar der zweite Teil von Pets, Pets 2. Ich fand den mhm. ersten ja schon echt, echt fluffig, cool gemacht. Und der zweite Teil, der macht vieles richtig, was so eine Fortsetzung macht. ne Der ist nicht einfach nur ein Aufguss vom Ersten, sondern der erzählt so seine eigene Geschichte oder sogar mehrere, denn es ist so ein bisschen episodenhaft. Es geht eigentlich im Grunde genommen so um drei Episoden, die da erzählt werden. Einmal, dass eben der der Hund aus dem ersten Teil, der am Zentrum steht, dass der mit seiner Familie irgendwie aufs Land rausfährt und dort so ein bisschen Abenteuer erlebt. Das ist der eine Storystrang. Dann, äh, bevor er geht, lässt er sein Lieblingsspielzeug, so ein kleines Quietschbienchen, bei 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 der Hündin, äh, mit der er so gut befreundet ist. Und äh, die verliert das leider und muss das wieder gewinnen. Das ist also ihr Quest in dem Film, dass sie dieses Quietschbienchen zurückholt aus den Fängen einer verrückten Katzentante. Und der dritte Storystrang ist, dass der Hase, ich glaube der ist, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube der ist der Antagonist im ersten Teil, der ist aber äh, auf jeden Fall eigentlich doch ein ganz cooler Typ und der äh, wird von seiner Besitzerin so als Superheldenkaninchen angezogen und da fühlt er sich halt als Superheld und versucht Fälle zu lösen und hat dann halt auch einen Fall von einem ja äh, weißen Tiger, der in einem Zirkus gefangen gehalten wird und versucht den zu befreien. Das sind also diese drei Stories. Das funktioniert richtig super. Der Humor ist super genial. Also es ist halt irgendwie total mein Ding. Ich habe oft Tränen gelacht. Es gibt super geile Szenen. Es ist super animiert. Die Synchronsprecher sind cool. Also der Hase, der wird gesprochen halt von Fahri Yardim. Das alleine ist halt schon ein übelstes Highlight, weil das einfach nur Laune macht. Weil er so eine spezielle... Stimme hat. Also der sollte eigentlich so ein Grundsprecher werden. Also für irgendeinen spleenischen Schauspieler, der so ein bisschen Richtung Steve Buscemi oder so ist, sollte der Stammsprecher werden, weil der hat so eine coole Stimme. Mag ich total. Und es sind halt auch wirklich so popkulturelle Referenzen drin, wo halt unsere Wohnung manchmal so gewackelt hat, weil da gibt so eine Szene, wo die mit so einem ferngesteuerten Auto rumfahren und dann über so eine Schanze springen und dann ist da so eine Slow-Motion-Szene und da ist ein übelster Bass-Drop und da hat unsere ganze Wohnung gewackelt. Und das, das kommt halt stylisch. <lacht> das macht halt Laune, hat mir großen, großen Spaß gemacht. Es ist nichts Tiefes, es ist ein Familienfilm, aber er macht Laune und deswegen acht von zehn. Pets 2.
0: Also ich muss ja fast sagen, dass die Beschreibung der Story-Arcs richtig Lust macht, den zu gucken. Das klingt voll spannend. Tja,
1: es ist auch übelst cool. Also es ist halt wirklich, besser kann man einen Film, der so geartet ist, nicht machen. Das, das ist natürlich cool. nichts tiefgründiges es ist nichts besonders raffiniertes, philosophisches oder wichtiges. Es ist halt einfach ein Kinderfilm auch ja, geil.
0: Sehr schön. Das ist auf jeden Fall fast meine Empfehlung, weil ich glaube meine Frau hatte auch mal angedeutet, dass sie den mal schauen möchte. Schon den ersten, und den habe ich ja auch nicht gesehen.
1: Also, ich, also es gibt Szenen, wo du, wo du unter dem Tisch liegen wirst, weil die so witzig sind.
0: Gerade ja, der,
1: der Storystrang um, um diese Oma mit, mit, mit den Katzen, <lacht> wie die versucht, aus den Fängen der Katzen dieses Spielzeug zu fangen, ist einfach göttlich.
0: Aber leider gibt es den ersten gerade nirgends zu streamen. Das ist sehr schade.
1: Ach, den ersten hast du auch noch nie gesehen.
0: Nee, habe ich doch gerade
1: gesagt. Hörst du mir nicht zu? Ach so, ja. Weil den ersten kann ich mich nicht erinnern, dass er mich so begeistert hat wie jetzt der zweite. Ich fand ihn auch mhm. gut, aber irgendwie der zweite ist jetzt, na gut, vielleicht weil er frisch ist.
0: Hast du beide gleich bewertet.
1: Okay, naja. Dann ist es durchaus ein angebrachtes Vergnügen.
0: Sehr schön. Coole Empfehlung, lieber Berg.
1: Sehr schön. Dann äh, sind wir bei einer Empfehlung, was dich halt äh, völlig in seinen Bann gezogen hat und mich äh, mitgezogen hat. Ich bin aber noch nicht ganz durch.
0: Sind wir schon bei Cobra Kai oder bei Luther? Bei
1: Luther sind wir.
0: Bei Luther. Ja, ähm, ich habe Luther, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe auch nicht direkt von Anfang an angefangen, weil die Serie ja tatsächlich schon sehr alt ist. Also, sie ist ja von 2010 die erste Staffel. Und ähm, die ersten drei Staffeln kamen dann auch zeitlich relativ nah beieinander. Und dann gab es ja, ich glaube, sechs Jahre bis zur nächsten Staffel. Oder fünf Jahre. Also ähm, auf jeden Fall krasser Abstand. Und jetzt sind fünf Staffeln auf dem Markt. Und die Serie ist, wenn ich das richtig einschätze, damit auch abgeschlossen. Und ich hatte die ersten drei Staffeln und die erste Folge der vierten Staffel ähm, schon gesehen gehabt. Und habe jetzt nochmal von vorne angefangen, zusammen mit meiner Frau. Die war auch sofort gefangen genommen von dieser im Grunde genommen nicht wirklich außergewöhnlichen Serie, was den Inhalt anbelangt, denn letzten Endes ist es eigentlich eine Case of the Week Serie, in dem es um einen Polizisten geht, der halt einfach einen ganz bestimmten Charme und bestimmte Charakterzüge verkörpert und wir haben das ja in unserer letzten regulären Folge herausgearbeitet. Das kann halt nur Idris Elba in dieser Rolle. Es gibt im Grunde genommen keinen adäquaten Ersatz. Und das ist auch das, was diese Serie so besonders macht. Für mich variieren die nicht großartig in ihrer Qualität. Ich finde die alle absolut herausragend. Ähm, die Fälle, das sind auch nicht so ich habe jetzt schon mal im Gespräch mit dir und den und den Boys irgendwie mal gesagt, nicht so allerwelts Morde, sondern das sind halt schon richtige Psychopathen, um die es da geht und da sind manchmal krasse Sachen dabei. Das zieht sich auch durch die ganze Staffel und es gibt halt immer noch so ja Seithandlungsstränge, die Luther halt irgendwie zu bewerkstelligen hat, weil er auch nicht immer mit ganz sauberen Mitteln agiert. Also ich sag auch mal nicht an der nicht nur an der Grenze des Rechtlichen, sondern auch darüber hinaus und das aber irgendwie auf eine Art und Weise, dass er immer irgendwie so charmant bleibt, dass man auf seiner Seite steht und ähm, das ist wirklich, wirklich gut gemacht und er ist halt derjenige, der diese Serie zu dem Außergewöhnlichen macht, was er am ja, letzten Endes ist.
1: Ja, er trägt diese Serie, er ist absolut großartig, ich bin auch von ihm als Person, als Figur absolut begeistert das ist ein großer, großer Teil der Faszination der Serie. Aber es gibt für mich drei Punkte, die diese Serie anders macht als andere Serien und was er halt gut macht. Punkt 1 ist, äh, er ist ja schon, wie du es angedeutet hast, jemand, der auch gerne mal über die Grenze des Rechtlichen hinausgeht, um aber unter guten Motiven halt das zu erreichen, dass halt wirklich schlimme äh, Menschen gefasst werden. Ja. Und, äh, und dabei hat er aber auch mit seinem eigenen Dämonen zu kämpfen. Und ich finde, das erste, was die Serie richtig macht, es ist es ist sehr es ist sehr nachvollziehbar, wie seine Figur aufgebaut ist. Ich finde, in ähnlich geordneten Serien oder auch Filmen hast du oft das Problem, dass die Figur, die im Mittelpunkt steht, sehr abgefuckt ist. Also, dass die meistens ein Alkoholproblem haben oder oder oft halt auch Sachen wirklich verkacken. Und dann trotzdem irgendwie mal noch die Kurve kriegen. Das ist mir meistens zu much. Und hier, finde ich, ist es eine total richtige Dosis. Er hat zwar Probleme, er wird auch immer mal von seiner Vergangenheit eingeholt, aber im Grunde genommen ist es einer, der der das, die Sache schon im Griff hat. Ja, ja so ja, Das, das finde ich halt richtig gut. Das zweite, was ich richtig gut finde, ist, dieses Case-of-the-Week-Format äh, spürt man fast gar nicht. Weil ich finde, sowohl die die Nebenstränge als auch die handlungsübergreifenden Stränge, die so über mehrere Staffeln sich ziehen oder in einer Staffel präsent sind, die werden in diese Fälle eingearbeitet und diese, diese Fälle sind nicht einfach nur so nebenbei, sondern die haben immer irgendwas mit der Haupthandlung zu tun. Und nicht wenig, sondern sogar richtig integrativ oft. Mhm. Also manchmal entwickeln sich wirklich aus Fällen, die erst so wirken, wie als wäre es nur so ein Case of the Week-Ding, Dinge, die länger dann noch Einfluss haben und auch mal wiederkehren. Das finde ich macht's halt total richtig, dass das alles gut miteinander verwoben ist.
0: Und jetzt lass mich raten, Punkt 3 ist die Chemie zwischen ihm und Alice.
1: Die sowieso noch, okay. Ähm, ich habe jetzt vor Schreck Punkt 3 fast vergessen. <lacht> äh, äh, ja, sowieso. Also Alice ist äh, auch eine wahnsinnig gut geschriebene Figur. Äh, da kann man definitiv nicht meckern. Ich habe Punkt, äh, mein Punkt 3 tatsächlich jetzt
0: vergessen. Ach, tut mir leid, jetzt habe ich dich völlig <lacht> aus dem Konzept gebracht. Äh, ja, das komme ich nicht, vielleicht noch drauf. War nicht meine Intention, aber es ist bestimmt ein Punkt, der einfach nur noch mehr verdeutlicht, dass wir diese Serie jedem empfehlen können, der vor allem auf, äh, ja, wirklich gut gemachte Krimi-Thriller-Fälle steht, mit einem äußerst charismatischen Hauptdarsteller. Äh, man muss auch schon ein bisschen ein bisschen äh, fest sein, was so Gewalt gerade angeht, ähm, das ist manchmal auch ganz schön ganz schön happig, ohne dass das jetzt irgend, irgendwie irgendwie im Momente hätte, aber es ist jetzt halt nicht ein Tatort oder so, ne?
1: Nee, es hat schon explizite Sachen und da muss man auch schon hingucken können. Jetzt habe ich auch jetzt weiß ich, was die Serie noch richtig gut macht, yes! und zwar gut. sie versucht nicht wie viele viele anderen Serien den Zuschauer an der Nase herumzuführen. Also es geht nie darum, dass dem Zuschauer am Ende einer Folge oder äh, mehrerer Folgen äh, dann plötzlich einer präsentiert wird, der der Täter ist.
0: Hm, also die, stimmt, Serie, ja.
1: die Serie nimmt sich von Anfang an, äh, da, macht da nie ein Geheimnis draus. Es geht immer nur, du siehst immer die Tat selbst meistens, fast immer siehst du die Tat und wer es war. Und es geht eigentlich um die Jagd nach dem Täter. Und hm. dieses Katz-und-Maus-Spiel aus beiden Sichten, aus einmal äh, der Sicht des Täters und einmal der Sicht von, von Lufer und wie, wie wie das funktioniert dass der langsam auf die Schliche kommt und wie wie dieses dieses fangen und jagen halt äh, da zustande kommt und das finde ich machen andere serien halt äh schaufen sich damit ihr eigenes Grab, indem sie da am Anfang immer so ein Geheimnis drum machen, wer könnte es denn gewesen sein. Und dann äh, äh, zeichnet sich das immer wieder gleiche Muster ab, wer es dann am Ende dann war.
0: Ja, der und, Gärtner vom Nachbarn.
1: Ja, irgendwie <lacht> ist das dann immer gleich in anderen Serien. Und hier ist es von Anfang an klar, wer es ist. Und es geht um die Jagd danach. Und das finde ich halt echt gut.
0: Das stimmt. Das ist mir gar nicht so explizit aufgefallen. Aber jetzt, wo du das sagst, ist es natürlich sehr offensichtlich, ne, dass die Serie ihre Stärken auf jeden Fall woanders draus zieht. Und das auch zu Recht und sehr gut. Ja.
1: Und deswegen äh, tatsächlich für mich richtig gut gewesen. Erste Staffel habe ich mit 8 von 10 bewertet. Die zweite Staffel war für mich ein bisschen more of the same und ich fand die Fälle nicht ganz so spannend. Deswegen nur 7,5. Und die dritte habe ich auch schon geschafft. Die war für mich die beste bisher mit 8,5 von 10.
0: Ja, bei mir haben alle Staffeln bis auf die letzte eine 9 von 10 bekommen. Die letzte ist eigentlich ähnlich gut ich finde fast dass sie sich ein bisschen übernimmt im Sinne des vollgepackten also da ist so viel drin was da abgehandelt wird dass ich manchmal so das Gefühl hatte dass das ja dass die Serie sich ein bisschen übernimmt aber ich bin auch sehr zufrieden mit dem mit dem Ende also das hat mir sehr gut gefallen
1: ja was man auch sagen muss, was jetzt mein sogar noch ein vierter Punkt, was die Serie anders als andere Serien macht, die ähnlich geartet sind, dass sie sich auf wirklich nur eine Handvoll von Figuren beschränkt und diese halt wirklich gut ausarbeitet. Hm, ja. Du hast oft in, in ähnlichen Serien, die so mit Ermittlern und Crime und so zu tun haben, hast du einen Haufen Leute, die alle gleich egal sind und hier hast du wirklich äh, wenige Personen, also vor allem voran halt sein Partner äh Ripley, dann auch später noch eine andere Ermittlerin, die mit seinem Team hinzukommt und dann sein, sein Chef oder zuerst seine Chefin, die alle einfach da sind und nicht mit, mit anderen Leuten aus dem Revier da groß aufgepumpt werden und die halt eine Rolle spielen irgendwie und auch äh, eigene Story-Stränge bekommen und auch wichtig sind für die Handlung. Mhm. So, das, also es macht halt schon viel richtig, muss, muss man sagen. Es ist äh, wirklich sehr gute Serie.
0: Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ich dir damit was Gutes tun konnte.
1: Auf jeden Fall. Das äh, begeistert auch meine Frau. Guckt das auch sehr gerne.
0: Dann äh, habe ich jetzt mal noch
1: was, äh, bevor du zu Cobra Kai kommst. Denn ich habe, du hast Cobra Kai Staffel 3, ich habe drei Filme geschaut, die zu einer <lacht> Reihe gehören, äh, die damit aber noch nicht abgeschlossen ist. Ich habe John Wick 1 bis 3 geguckt. Sag mal, hattest du noch überhaupt gar keinen John Wick Film gesehen? Doch, den ersten habe ich gesehen.
0: Ah okay, das ist eine hab Weile ja her im hm. Gedächtnis, ja.
1: Ich konnte mich aber an wenig erinnern, weil das war irgendwie mal eine Freitagabend und ich hatte schon einiges getrunken und hatte da den ersten Teil gesehen und konnte mich da gar nicht für erwärmen und fand es auch stinklangweilig irgendwie. Es hat mich gar nicht begeistert. Und da aber John Wick dann doch mehr ist, als was es im ersten Moment zu sein scheint da habe ich dann noch mal einen Blick riskiert und habe mir gleich die ganze Reihe reingekloppt und das, das lohnt sich schon, also John Wick, eigentlich ganz einfache Story, ein Typ, der mal früher Auftragskiller war, mega erfolgreich hat es geschafft, sich zur Ruhe zu setzen mit Frau äh, zusammen diese Frau wird aber krank und stirbt und hinterlässt ihm einen kleinen Welpen und es kommt durch einen mehr oder weniger blöden Zufall dazu, dass äh, ich glaube russische Gangster ihn halt in seinem Haus überfallen und seinen Hund währenddessen halt töten, einfach aus Spaß und dass er halt dann, weil der Hund ihn an seine tote Frau erinnert, halt völlig frei dreht und halt einfach hunderte von Leuten platt macht dafür. Das ist eigentlich die Handlung. ne das ist, Aber wie es gemacht ist, ist halt schon par excellence. Also man kann einen Film, der diese Prämisse hat, nicht besser machen. Behaupte ich jetzt ja. einfach mal.
0: Ja, klassischer Style-over-Substance-Film.
1: Ja, total. Mit mega geilen äh, Choreografien, mega geilen Kampfchoreografien, Feuergefechtschoreografien. Die Inszenierung ist mega, die Kamera ist mega, die Action ist super. Wir haben schon öfter gesagt, dass die Stunts äh, so unscheinbar sie teilweise wirken, absolut herausragend sind vom Handwerklichen her. Äh, daher finde ich den ersten Teil, äh, John Wick, 8, 8, habe ich 8,5 gegeben, finde ich echt cool ist natürlich nicht tiefgründig oder irgendwas, aber es ist halt einfach geil. Der zweite, und, vor hm?
0: und vor allem, bevor du weitermachst, hat dieser Film ja, wie, wie ich finde, eines der geilsten How It Should Have Ended äh, äh, ja, Szenen oder Filme äh, oder ja Videos hervorgebracht. Sind ja immer so Videos, äh, wo halt dargestellt wird, wie ein Film hätte enden können oder müssen, was viel logischer gewesen wäre oder wie auch immer. Und da gibt's ein ähm, How äh, Avengers ähm, äh, der erste Infinity War. <lacht> ja, und, klar, ja. Äh, should have endet und du siehst halt nur wie, wie Thanos halt den Hund von John Wick umbringt und das war's <lacht> dann weil das ist praktisch sein Todesurteil ja, genau <lacht> äh,
1: das, das, das wird da, damit wird auch so schön gespielt das kommt immer wieder auch in den anderen Teilen zur Sprache dass warum der das eigentlich alles macht dass es da eigentlich nur ein scheiß Hund war Und das, damit wird äh, so oft äh, auch so herrlich gespielt das finde ich cool der der zweite Teil ähm, führt die Story dann halt fort und der ist auch more of the same und deswegen halt ein bisschen langweiliger, weil auch da, finde ich, äh, sind die die Choreografien, die Kampfchoreografien sehr redundant. Also wenn er dann zum 50. Mal seinen sein, äh, hand über überrollwurf macht, äh, wird es ein bisschen, ja, äh, ja wiederhol-repetitiv, sage ich mal. Deswegen fand ich den zweiten nicht ganz so cool, habe nur 7,5 gegeben, dafür ist der dritte inszenatorisch ein absolutes Meisterwerk. Also, was der Dritte für Szenen hat und für Kämpfe hat, die sind so geil. Da musste ich dann tatsächlich wieder und, und einen krassen Bodycount. Also Das muss man halt einfach auch mal dazu sagen. In dieser Filmreihe sterben Hunderte von Menschen. Das ist echt abgefahren. Und da habe ich deswegen nochmal von Dritten nochmal 8,5 rausgehauen.
0: Ja, da hat ja auch unser guter Wolle eine sehr interessante Kritik zu gehabt, weil der ja in seiner Top-10-Liste der besten Filme von 2019, glaube ich, Ach war
1: cool, habe ich, hab ich noch gar nicht geguckt. Muss naja, mal rein, muss ich glaube, da
0: war, war sogar auf Platz 3 oder so.
1: Ja, okay. Das
0: kam dann auch sehr, sehr unerwartet. er hat das halt auch irgendwie als... als äh, Wie hat er das? Der hat das so total äh, poetisch umschrieben. Irgendwie so ein, ein Ballett aus Schuss und... Kampfgewalt oder irgendwie sowas. Also
1: also ich glaube halt inszenatorisch, was, was Kämpfe, Kampfchoreografien, Feuergefechte angeht, gibt's kaum was Vergleichbares aktuell.
0: Ach, das steht auch bei mir auf der Liste, aber das Problem ist, dass ich den wahrscheinlich nicht so wirklich mit meiner Frau gucken kann, beziehungsweise den ersten vielleicht noch und dann sagt sie, äh, ist nicht so meins.
1: Meiner hat alle drei mitgeguckt.
0: Hm. Und wie fandst du es? Fandst du gut. Okay, okay,
1: er macht halt Spaß. Und Keanu Reeves ah. ist halt ein cooler Typ. Da kannst du dem Ganze stehen, wie du willst. Ich finde ihn jetzt schauspielerisch nicht nicht überragend, aber das, was er in den Filmen macht, das dafür reicht's halt vollkommen. Und er ist halt ein Sympath. Und mein mein, mein Gott, er tötet, weil Leute seinen Hund getötet haben. Ich kann
0: es irgendwo verstehen. Das ist <lacht> <lacht> also, ja nicht. Ne? Interessant, Berg. Das sagt sehr viel über deine Psyche aus. <lacht> ja, ja. Ja, ja
1: Macht nichts. Also, damit kann man nichts falsch machen. Inszenatorisch ist es beispiellos und es, es macht Laune.
0: Äh, ich will jetzt aber noch nicht über äh, Cobra Kai reden. Ich möchte erst, dass du noch einen Film machst.
1: Okay. Dann äh, habe ich gesehen, einen Film, den ich auf dem Schirm hatte, seit einer unserer allerersten gemeinsamen steven Spielberg folgen Wir haben nämlich mal drüber berichtet, dass ein Film rauskommen wird, namens Gretel und Hänsel. Da haben wir mal so ganz kurz einen Bericht drüber gesehen und haben uns das angeguckt und das wirkte alles so düster und das Design der Hütte, die so als als Dreieckshütte gebaut war, sah echt cool aus auf dem Filmplakat und dann kam der ja ewig nicht und dann 2020 kam der dann endlich mal raus und ich habe mir jetzt angeschaut und war tatsächlich vorher schon sehr positiv eingestellt, den mir anzugucken und ich wurde sogar noch überrascht Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Um, zum einen heißt er ja Gretel und Hänsel, weil er sich tatsächlich auf die Figur der Gretel recht stark konzentriert. Die gespielt wird von Sophia Lillis, die man kennt aus dem ersten Teil von S, der Neuverfilmung und aus äh, dem, wie heißt das? Die, die Netflix-Serie, die sie gleich abgesetzt haben nach der ersten Staffel. Ähm, <lacht> welche von den, hund welche von ah, den 100? <lacht> ja, richtig. I'm not okay with this. I'm, I'm really ah. not okay with this, hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Die finde ich echt gut. Und die macht das hier auch absolut überragend. Der ganze Look des Films, also die Kulissen, die Kostüme, die Farbgebung, die Kamera, also alles, was irgendwie so das Production Design und das Visuelle angeht, äh, 10 von 10 ist für mich überragend. Finde ich absolut geil. Es guckt sich super. Ähm, und ich finde auch so dieser Ansatz, der wie die Geschichte erzählt wird und das ist auch da, es geht auch viel um emanzipatorische Sachen, es geht halt wirklich um um verstoßene Frauen, die aber stark sind und trotzdem irgendwie allein leben können, auch wenn bei der Hexe natürlich da ein diabolischer Ansatz irgendwo dahinter ist, ähm, finde ich gut dargestellt und wie die, die Gretel dem, dem fast verfällt, so finde ich. Finde ich eine interessante Story aus, aus psychologischer Sicht und wie das gemacht ist, auch echt gut. Deswegen echt überraschend stark. Deswegen 8,5 von 10.
0: Ja, das überrascht mich tatsächlich, weil der Film ja so kritikermäßig recht durchschnittlich weggekommen ist. Ja,
1: ich, ich, ich wüsste nicht, was man aus der Prämisse Besseres hätte rausholen können. Also mir gefällt das richtig gut. Aber ich bin auch Typ, den kriegst du halt mit, mit einem außergewöhnlichen optischen Design. Und das hat der Film zweifelsohne. Also Atmosphäre mmh. und Optik, da ist er schon wirklich meisterwerkmäßig dabei für mich.
0: Ja, Hauptsache das Design stimmt, der Inhalt, oder, das kann Puffreis oder, oder nur ein, <lacht> ein Hauch von Luft sein, aber Berg, der ist, ja. der ist dabei. Ja.
1: Und diese gute Jungdarstellerin noch dazu, die macht das echt hervorragend. Da kommt schon ein echt guter Film raus. Also ich war überrascht, dass ich ihn doch so gut finde, aber... Ist er denn sehr gruselig? Habe ich mich auch gefragt. Ist schwer zu sagen. Eigentlich nicht so. Nee, ist eigentlich nicht so gruselig. Das ist halt sehr hm. atmosphärisch. Okay. Es wird weniger
0: mit übernatürlichen Sachen gespielt,
1: als man vermuten würde.
0: Das klingt auf jeden Fall schon ein bisschen ansprechender, als ich ja, zu, zunächst an Gedanken so über den Film hatte.
1: Hm. Ich, ich war auch skeptisch, aber wie gesagt, sehr positiv überrascht.
0: Schön, schön. Leider nirgends zu streamen. Du hast ihn wahrscheinlich im Sale gestiehlt.
1: Für 97 Cent?
0: Hab oh. <lacht> eine Münze also, geschmissen. Also eine <lacht> deiner 97 cent Münzen ja. rausgeholt.
1: Habe ich, habe ich. Klasse. Super.
0: Ich, ich habe für äh, wahrscheinlich eins meiner Serien-Highlights von diesem Jahr, und das ist ja noch nicht äh, äh, allzu alt, habe ich äh, keine 97-Cent-Münze rausholen müssen, denn es ist eine Netflix-Serie und wir haben es ja nun schon vorhin ein paar Mal genannt und ich, wir haben sofort die dritte Staffel von Cobra Kai weggebinged, denn wir sind beide absolute Fans von der Serie. Es ist Nostalgie pur und vor allem die dritte Staffel ist halt auch so viel Fanservice dabei. Es ist schon, ist schon fast unverschämt, wie sehr man da um den Finger gewickelt wird. Das klingt jetzt alles wie ein absolutes Meisterwerk, aber die Serie hat auch schon ihre Schwächen. Das kann man jetzt irgendwie nicht verheimlichen, aber wenn dann wirklich Folgen kommen, wo wo Daniel dann wieder in auf Okinawa ist also das ist halt schon da, da sitzt du halt einfach da und hast halt fast Freudentränen in den Augen <lacht> um, und halt auch die die ganzen Charaktere die halt von früher wieder aufgegriffen werden um, das sind halt auch immer noch die Originalleute von damals also das ist schon wirklich cool gemacht mein Größter Kritikpunkt, und da muss die Serie jetzt langsam wirklich aufpassen, ist, dass sie dieses Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel nicht auf die, auf die Spitze treiben. Also, irgendwann ist dann halt auch mal, ist dann halt auch mal genug. Das funktioniert aber hier auch alles noch gut. Ich muss halt sagen, dass zum Beispiel das Finale, ähm, so eine Szene ist, wo man versucht hat, halt einfach die Staffel 2 mal zu übertrumpfen, was halt, ich sag mal, bei dem, was sie dort halt abgefeuert haben in der in der Schule, in Staffel 2 schon recht schwierig ist. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ähnlich ähnlich solide. Es ist halt wieder eine riesige Klopperei. Ähm, und ähm, es gibt dann halt aber sozusagen die, die allerletzte Szene der, der Staffel und da sitzt man dann wirklich nur noch mit Freudentränen da. Also das ist im Grunde genommen all das, was was Cobra Kai-Fans halt haben wollen und wie gesagt, das ist, im Grunde genommen ist das purer, purer Fanservice auf extrem hohem Niveau und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, die nächste Staffel zu gucken und das Problem ist, sie wird erst Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres kommen.
1: Mhm. ja. Also das ist wirklich so eine Serie, die wird gefühlt von allen, die die mögen, sofort weggebinged.
0: Ja, ja. Also. Da würde mich auch echt mal die Statistik interessieren, wie viel die jetzt geguckt haben, weil sie ist ja nur auf Platz 2 in Deutschland, was die Serien anbelangt.
1: Ja gut, dieses Ranking ist sowieso seltsam. Da habe ich auch mal einen Artikel tatsächlich drüber gelesen, wie das so zustande kommt und was da für statistische Werte eigentlich einfließen und so und dass das alles sehr verfälscht ist und gar nicht so richtig hinkommen kann. Ähm, weil nämlich zum Beispiel ja auch damals, als es rauskam, dieses äh, 365 days dieses unsägliche 50 äh, Shades of Grey für Arme, was also nochmal unterirdischer ist, irgendwie war, das war ja auch ewig da in dieser Top-Ten-Liste. Ähm, und wenn man das mal hochrechnet, was dann eigentlich da sein muss, wie viele das geguckt haben müssen, das, da, da kann man sich am Ende nur sagen, das kann nicht sein.
0: Ja. Also. Ich kann mir auch bei besten Willen nicht vorstellen, so gut vielleicht die Serie auch sein mag, dass halt wirklich bei bei so einer Serie wie Cobra Kai, wo das Binge-Potenzial so extrem riesig ist, dass Bridgerton halt auf Platz 1 vor Cobra Kai ist, das kann niemals sein. Glaube ich nicht.
1: Tja, wer weiß, wie die Sachen ticken. Manchmal sind wir davon ja überrascht. Ja. Steven, wir sind, also für die Masse an Filmen sind wir mit äh, noch nicht mal noch Stunde 40 jetzt echt weit. Ich habe noch und was, du haben. hast noch was und wir sind durch. Genau, ja. Hammer. Hammer, hammer gut, hammer gut gemacht. Äh, Schulterklopf auf selbst.
0: Äh, was ist das für ein Satz gewesen? Naja, egal. Ich habe auf jeden Fall... Ich, ich klopfe dir gerne auf die Schulter.
1: Ja, vielen Dank. Das freut mich. Ich habe auf jeden Fall einen Film geschaut, den ich schon länger auf der Liste hatte. Aufgrund von zwei Dingen. A, ist es ist äh, ein Film von äh, Robert Eggers, der, der Leuchtturm gemacht hat.
0: Ich weiß den zweiten Fakt.
1: Ja, der zweite Fakt ist der ist heute schon mal gefallen.
0: Der ist heute schon mal gefallen, ja, Enya Taylor-Joy.
1: <lacht> Natürlich, Enya Taylor-Joy spielt die Hauptrolle, ist tatsächlich wirklich auch noch deutlich jünger und zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, auch deutlich unbekannter gewesen. Und zwar ist es The Witch. The Witch. Und der hat auch eine unglaublich eigenständige Faszination. Man muss wissen, es handelt sich eigentlich um eine ganz simple Story, ähnlich wie ich schon mal hatte bei Hakatsusa. Es geht also darum, dass wie wäre es gewesen, wenn es Hexen wirklich oder, oder wie war die Zeit, wo die Menschen noch geglaubt haben, dass es Hexen gibt? So, so rum. Also äh, dass es sich das alles irgendwie in, ja nur so ein Konstrukt ist aus Angst und Aberglaube dass dann irgendwelche Frauen, die einfach aus der Gesellschaft, nicht in die Gesellschaft gepasst haben, dann als Hexen abgestempelt wurden und dann zwangsweise ja irgendwo allein im Wald leben mussten, weil sie in der Gesellschaft ja nicht mehr geachtet waren und dass man die dann überhöht hat zu sowas Obskuren, wie irgendeine übernatürliche Hexe, die dem Satan fröhnt und sowas. Und damit beschäftigt sich diese Serie an der Stelle. Es geht halt vor allen Dingen um eine, im Zentrum steht eine Familie, 1800, boah, keine Ahnung, 40 oder sowas. Oder 60, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die aus England nach Neuengland über einen großen Teichhalt gefahren ist und dort versucht sich ein eigenes Leben aufzubauen und deren religiöse Grundsätze nicht mit den Grundsätzen der Gemeinde übereinkommen. Die sind also irgendwie besonders äh, fundamentalistisch oder irgendwas. Ich habe das jetzt nicht so ganz genau äh, mehr auf dem Schirm und auch nicht so verfolgt, bin ja religiös da nicht so unterwegs. Auf jeden Fall müssen sie als Familie aus dieser Gesellschaft austreten und, und leben dann als Familie auf so einem kleinen Bauernhof am Rande der Stadt, so als Außenseiter. Äh, und versuchen sich da durchzuschlagen, haben es nicht besonders leicht, sind sehr, sehr arm, äh, haben sehr, sehr damit zu kämpfen, überhaupt ihr, ihr Essen auf den Tisch zu kriegen. Und da entwickelt sich dann auch so eine Außenseiter-Story, weil halt so verschiedene seltsame Sachen passieren und dann auf einmal die Eltern ihre eigenen Kinder beschuldigen, irgendwie von einer Hexe besessen zu sein. Und das ist alles sehr, sehr krass realistisch, dadurch für manche vielleicht ein bisschen langweilig weil es halt wirklich sehr dröge ist, was da dargestellt wird. Aber äh, Robert Eggers hat sich unglaublich mit der äh, realen Historie dahinter beschäftigt. Also der hat wirklich in Archiven alte Manuskripte von Aufzeichnungen von Statthaltern, von, von äh, Kirchenangehörigen und so sich durchgelesen und hat wirklich teilweise Dialoge, die da niedergeschrieben wurden, eins zu eins in den Film eingebaut. Also das ist alles halt äh, mega, mega krass recherchiert, um es so authentisch wie nur irgendwie möglich zu machen. Und das spürt man. Das ist wirklich äh, sehr, sehr realistisch, hat äh, super atmosphärische Elemente, ist brillant gespielt, hat auch so, so diesen diesen, diesen eklig dreckigen Look. ne? Wie, ne? wie soll es halt auch 18, 18, 40 oder wann in, in so einer ärmlichen Familie ausgesehen haben. Ne? Da willst du nicht unbedingt leben. Äh, das bringt der Film rüber. Und das, das macht es echt gut. Äh, und was ich auch tatsächlich noch als Highlight rausstellen muss, äh, die Anya Taylor-Joy, die hat in dem Film einen kleinen Bruder, der wahnsinnig gut gespielt ist. Das, das ist für der ist wirklich ein wie alt ist der? 8 in dem Film oder sowas? Oder ja, irgendwie in dem Film ist er so acht oder zehn oder so. Und der, der Junge spielt das wahnsinnig gut. Also der hat echt gänsehaut drin. Da war ich echt beeindruckt, muss ich sagen. Deswegen, The Witch für mich, wirklich wirklich guter Film, der bestimmt nach einer Zweitsichtung bei mir nochmal steigern, sich steigern wird, bin ich mir relativ sicher, bei mir 8,5 von 10.
0: Ja, das klingt alles sehr gut. Und wir haben ja auch schon mit Sandro drüber geredet. Und, tja... Was soll ich da noch sagen, außer es ist Enya Taylor-Joy drin, es ist eine Story, die mich anspricht. Das einzige, was fehlt, ist die Zugänglichkeit. Also kaum einer von den Filmen, die wir hier heute hatten, sind zurzeit irgendwie streambar. Das ist ein bisschen schade.
1: Aber ich habe die Blu-ray. Oh. Kann ich dir vorbeibringen?
0: Ja, das klappt ja bei mir immer so gut, wenn du mir Blu-rays gibst.
1: Ach na ja, komm, wirst du schon noch machen. Hast ja nur drei da liegen von mir.
0: Nee, sechs. Was? 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 Was?
1: Was? Das müssen wir mal äh, off-air mal auseinanderklamüsern.
0: Ja, das können wir gerne machen.
1: Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Na gut, dann kommen wir zu deinem äh, Finalfilm. Wir haben uns schon mal so ein bisschen drüber unterhalten und ich bin jetzt gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall, ich sag mal, äh, der Höhepunkt ist nicht leicht Verdaulichen. Also das ist jetzt nicht der Film, den man so am Sonntagnachmittag zum schnellen Wegsnacken guckt. Ja, gedreht von Skandalnudel Lars von Trier, ein schon recht alter Film von ihm. Ist halt wahrscheinlich budgettechnisch auch recht niedrig eingesiedelt gewesen in so einer ja sehr wackeligen, sehr nah am Geschehen dran aufnehmenden Kamera äh, ja aufgenommen wow das war ein komischer Satz also auf jeden Fall äh, so eine richtige shaky äh, Kamera die irgendwie so sehr Nähe vermitteln äh, möchte äh, speziell muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und Hauptrolle in diesem Film hat äh, tatsächlich Björk gespielt die auch nach diesem Erlebnis gesagt hat sie will das nicht noch mal <lacht> ich glaube wer ja wer einmal mit Lars von Trier gespielt hat will es wahrscheinlich nie wieder haben und sie spielt eine Mutter, die versucht sich mit ihrem Sohn irgendwie so durchs Leben äh, zu schlagen und ja, also ich sag mal so, der Haupt Hauptpunkt der Story ist halt, dass sie eine Augenkrankheit hat, die sie langsam erblinden lässt und sie versucht sich halt trotzdem irgendwie ja, durchs Leben zu schlagen, halt Geld zu sparen und da das Ganze vererbbar ist und ihr Sohn halt dieses Schicksal auch erleiden wird, sammelt sie halt jeden Cent, den sie kann für die Operation ihres Sohnes und sie arbeitet halt in so einer in so einer Firma, die so Blechwannen herstellt und sie arbeitet an einer Maschine, wo man halt durchaus auch gut gucken muss und das wird natürlich immer schwieriger und sie macht dann da halt auch Fehler und äh, das ist äh, für sie eine sehr bedrückende Situation und das wird halt auch wirklich immer immer schlimmer, das ist so eine Abwärtsspirale, die halt einmal Fahrt aufgenommen, immer weiter geht und am Ende des Films äh, steht man halt selbst schon schon mit, mit weiß ich nicht, selbst schon vorm, vorm Strick und denkt, das Leben hat keinen Sinn mehr, wenn man das gesehen hat.
1: Also ja, du das ist, das ist witzig, ne? das fasziniert mich total und es hat mich auch total fasziniert, wie du, wie ihr darüber gesprochen habt, aber es ist, ist natürlich nicht so, dass ich mir jetzt denke, ja, muss ich jetzt gucken.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich habe diese Beschreibung von den anderen gehört und habe halt gehört, okay, es spielt Björk mit. Es ist irgendwie ein ein zutiefst bedrückender Film, aber sie macht das halt großartig. Dann ist das halt auch so halb Musical, das muss man halt vorher auch wissen. Er kommt nicht so oft vor, also irgendwie nicht alle zehn Minuten, aber es gibt halt so diese ganz klassischen Szenen, die auf einmal so völlig aus dem eigentlichen Kontext rausfallen und die auch ganz anders gedreht sind. Das ist auch sehr auffällig, aber total interessant halt gemacht. Und wenn halt die letzte Szene dann halt vorbei ist, dann sitzt du erstmal da und du bist halt völlig völlig entkräftet im Grunde genommen, weil das, was da halt passiert, ist halt einfach ist so bedrückend und ähm, ja, was soll man dazu noch mehr sagen? Es ist halt wirklich so ein, so ein typischer Lars von Trier Film, nicht ganz so symbolbeladen wie seine späteren Filme, da hält er sich ein bisschen zurück, wobei man natürlich gerade in die Musical-Szenen auch ein bisschen was reininterpretieren kann. Ja, ansonsten spielen halt noch Peter Stormer mit, den wir ja vorhin schon mal angekündigt haben und den mhm. mag ich halt einfach als Typ und der andere ähm, da hatte ich ja mit dir schon drüber geredet, hast du den Namen parat? Ähm,
1: nee, habe ich jetzt nicht parat.
0: Ich, ah, der ist halt der spielt halt auch immer eher so so äh, kleinere Rollen, der hat halt nie so die die ganz großen Rollen äh, gehabt. Ich habe den Namen gleich. Ähm Moment, ich bin gleich bei euch. Wartet noch ein bisschen. <lacht> gleich habe ichs. David Morse.
1: Ach ja, David Morse, ja.
0: Und Björk spielt halt überragend. Also es ist wirklich, wirklich äh, faszinierend, was sie da aufs Parkett zaubert. Und das im Grunde genommen als Nicht-Schauspielerin. Und äh, vielleicht noch ein letztes Wort. Äh, ihr habt ja schon gehört, Musical. Ja, Musik kommt halt auch mit von ihr. Sie singt auch. Und das macht natürlich auch noch mal etwas spezieller.
1: Hm. Also ich die ganzen Zutaten, die in diesen Film einfließen, die können eigentlich nur in was sehr, sehr einzigartigen gipfeln. Das ist, äh, Björk ist speziell, Lars von Trier ist speziell. Das Ganze kombinieren mit Musical-Einlagen in einem sehr dep depressiven Film, das klingt alles wie ein, wie ein wirklich besonderer Mischmasch.
0: Ja, habe ich so in dieser Art auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ja. Also wer... Schwere Kost mag. Und wer sich halt mit, Sch ich weiß gar nicht, ob man das als schwieriges Thema betiteln kann, aber das, was da passiert, ist halt so eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Das ist, man sitzt einfach nur da und, ach, weiß ich will alles kaputt schlagen oder keine Ahnung. Es ist mhm. grausam. Grausam.
1: Also, Dancer in the Dark von Lars von Trier. Bei dir? Neun von zehn?
0: Ja, 9 von 10 ist für mich von den Lars von Trier Filmen, die ich gesehen habe, finde ich der beste, weil, weil der halt nicht so symbolbeladen ist. Also ich finde halt, das ist ein, ein sehr nahbarer Film. So die anderen Filme, die sind für mich manchmal schwer greifbar. Da passiert auch... Ungerechtigkeit und auch komisches und natürlich auch hier wieder absolut verquertes Frauenbild, also der, der Mensch tut mir einfach nur leid, ich weiß nicht genau, was in seinem Kopf vorgeht, ich möchte auch nicht reinschauen, aber er hat auf jeden Fall ein großes Problem anscheinend mit Frauen, denn die kommen nie gut weg in seinen Filmen, aber nichtsdestotrotz ein wirklich einzigartiger Film, deshalb neun von zehn.
1: Krasse Scheiße. Ich werde mal schauen, ob ich äh, die Muße noch aufbringe jetzt, äh, weil das ist ein Film, den kann ich definitiv nicht mit meiner Frau gucken. Das weiß ich <lacht> jetzt schon. Von daher muss ich mal sehen, dass ich die Zeit vielleicht jetzt in meinem Urlaub noch aufbringe, mich mal da aufzuraffen und den zu schauen.
0: Mach es. das Es wird mich so interessieren, wie du diesen Film findest. Und den ja. gibt es jetzt zur Zeit auf Amazon Prime zu streamen.
1: Nicht schlecht, lieber Steven. Was für ein riesen Potpourri an Filmen. Couleur, von unterhaltsam bis schwer verdaubar, finde ich spannend und wir haben es wirklich trotzdem, muss ich sagen, mit einer Stunde 50 recht gut geschafft, hier durchzukommen. Ja. Also, also
0: ri richtig vollgepackt. Und ich meine, zwischen tatsächlich Liebe und Dancer in the Dark, also viel weiter können die Pole nicht auseinanderliegen. Übrigens noch ganz lustig, das war tatsächlich der Film, den ich danach geschaut habe. Also ja. es war das absolute Kontrastprogramm an dem Tag. Und äh, das war auch irgendwie notwendig, um wieder ein bisschen gute Laune zu haben. Ja, es
1: musste dich aufpäppeln. Es musste dich aufpeppeln. Und spätestens als dann äh, Rowan Atkinson äh, aka Mr. Bean das Geschenk in tatsächlich Liebe einpackt, muss dein Herz dann doch einen Satz gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, wir, wir können ja mal irgendwie so ein, so für die richtig hartgesottenen äh, kann man ja mal irgendwie so ein so ein Lars von Triertag machen. So ein Triple-Feature. Oh. <lacht> so. Anti-Christ,
1: Dancer in the Dark und dann den Directors Cut von Nymphomaniac.
0: Oh Gott, um oh Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, dann, dann bist du echt kurz vorm Selbstmord ja.
1: Oder du machst die richtige ähm, Trilogie der Depression, heißt das so? Das, das, äh, das wäre dann Nymphomaniac, ähm, Antichrist und Melancholia.
0: Melancholia, Puh. Muss nicht sein, muss echt nicht sein. <lacht>
1: muss nicht sein, wobei halt äh, trotzdem, äh, also vor allen Dingen Melancholia ist extrem überragend, das muss man einfach mal dazu sagen. Ist aber hart, also da darf du echt wirklich, wie du schon sagst, nicht schlecht drauf sein, also dann stürze dich vielleicht noch aus dem Fenster, das wollen wir nicht.
0: Aber hat denn Lars von Trier jemals einen rein unterhaltsamen Film gemacht? Ich glaube nicht, oder?
1: Ich vermute es jetzt mal nicht. Aber oh, Na gut, jeder muss ja bei seinem Metier auch bleiben. Wenn er, wenn er sagt, das kann ich, das will ich, dann, dann Gnade Gott seiner Seele.
0: na Ich glaube, rein psychologisch gibt das bei Lars von Trier nicht viel mehr her.
1: Ja, möglicherweise <lacht> ist das so. Umstrittene Figur aber hat hier einen Film zutage gefördert, der bei dir eine 9 von 10 als bester Film dieser Episode von uns hier rauskommt. Und das ist doch schon mal viel wert.
0: So sieht's aus. Berg, komm, wir haben jetzt so viel gequatscht, die Leute, die wollen jetzt Filme schauen. Wir haben so viel Anregungen gegeben und diese Zeit, die gönnen wir ihnen jetzt und ja, in dem Sinne verabschieden wir von, äh, uns von euch. Bis zur nächsten Folge mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei.
0: Tschüss, Sikowski.
1: Trennjahrhorn.